36, אחרון לעונה, מה המצב? יוסי אדני. בסדר גמור, מה העניינים? יומיים מאוד מרגשים עוברים עלינו בכדורגל. לא קל, יש איזה... אחד מהכותבים שלי באתר של חולה על כדורגל אמר שזה אולי שנת 2023 זה שנת אובדן התמימות או משהו כזה בכדורגל, שכולם עוזבים, זה דור אחר, דור כמעט שלם עוזב את המשחק הזה בצורה כזאת או אחרת. ימים מורכבים. חילופי דורות זה בטוח, אנחנו בעיצומה, בעיצומו של הליך חילופי דורות די משמעותי בכדורגל העולמי, יוני מונאפו. כן, אז כולם הולכים לסעודיה, אולי גם אנחנו מתי שנגיע לשם, לעבר הכסף הגדול, או שזה יהיה ליגת ותיקים או שנראה עליהם קצת ויכניסו גם קצת חבר'ה צעירים לשם. זאת ליגת הכדורגל בהליכה הגדולה והטובה בעולם. במקום שגרירים ישחקו כדורגל בהילוך שני, גם טוב. טוב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם מסכמים את העונות של הליגות הגדולות, אנחנו בחרנו את ה-11 שלנו בכל ליגה, לא הליגה הצרפתית, כי בוא נגיד את זה as it is, זה לא ליגה גדולה, בטח לא כמו הליגה הגרמנית, האיטלקית, הספרדית והאנגלית. נדבר גם על קרים בזמה, זלאטן איברהימוביץ' וכל החבר'ה האלה שעזבו, אבל בואו נתחיל עם ה-11 של הפרמייר ליג. תנו לי להתחיל עם השוער שלי, תסכימו, לא תסכימו, תעדכנו אותי מה אתם מחליטים, ובסוף נגיע לאיזשהו קונצנזוס. אז השוער שלי, שוער העונה שלי בפרמייר ליג זה ניק פופ. של ניו קאסל, גם 14 רשתות נקיות, שזה מקום שני בליגה, וגם אחוז ההצלות לביתות למסגרת הגבוה ביותר, הוא הציל 74% מהביתות שנבעטו לו למסגרת, הכי טוב מבין כל שוערי הליגה, והוא גם נתן לניו קאסל את היציבות המאוד מרשימה שלה בהגנה לאורך העונה, אז מבחינתי הוא שוער העונה. אני... יוני, מי שלך? יאללה. אני הלכתי על דוד ראיה, גם אהבתי את פופ, אבל מברנדפורד, 154 עצירות, הכי הרבה בליגה. בספיגות יש לו 6 פחות מהאקסט של הצפוי, הכי גבוה בליגה. משחק הרגל שלו נהדר, יש לו הכי הרבה מסירות מוצלחות למרחק, 410. גם אני התלבטתי בינו לבין ניקי פופ, הלכתי על ראיה, אבל תחרות פה. בוא ניתן ליוסי להכריע. כן, אני רק לפני שאני אגיד את הבחירה שלי, אני חייב להגיד שכל הבחירות של ה-11 הכי טובים תמיד מצחיקות אותי, כי בוחרים לאיזה, אתה יודע, שלושה קשרים ושבעה חלוצים, אז אמרת שאנחנו נלך על 4-3-3, אז לפחות מהבחירות שלי ניסיתי שזה יהיה לתת ייצוג למרבית השחקנים, גם אלה שלא כובשים הרבה, ובוא נגיד ככה שחלוץ אחד בפרמייר ליג נשאר בחוץ. העונה, בבחירה שלי לפחות, למרות שהייתה לו עונה פנטסטית, אבל רציתי שהרכב יהיה מאוזן. לא, אני... לא בחרת את הולנד? נו, בחייאת. זה החלוץ שלא זוכה בתארים, הוא גם לא זכה אצלי פה בתואר הרכב השנה. 
אז אני גם התלבטתי בין כמה שוערים, אליסון למשל מנה 8.1 שערים העונה, ברנר לנו היה בעונה פנטסטית בפולם, גם מנה המון שערים, ראיה גם היה אחלה שוער, רמזדל נתן כמה תצוגות טובות, אבל אני הלכתי איתך גם כמו שאתה בחרת בניק פופ, שוער ניוקאסל, ההגנה הכי טובה בליגה, ספג הכי מעט, 14 שער נקי, ואני חושב שיש לו חלק גם מאוד נכבד בהצלחה של ניוקאסל העונה, ליגת האלופות, אחד השוערים הטובים באנגליה, ובאמת עונה פנטסטית. אוקיי, החלטנו אז, ניק פופ, יוני. בפעם הבאה. מגן ימני, אני חושב שיש קונצנזוס, קיריאן טריפייר, גם כן ניוקאסל, מקום שני בליגה בבישולים צפויים. ובקווין דבריינה אותו דבר, כאילו קווין דבריינה מקום ראשון, מקום שני במסירות מפתח אחרי ברונו פרננדז, מקום ראשון במסירות לתוך הרחבה, מקום שלישי במסירות קדימה, הכי הרבה הרמות לרחבה, הכי הרבה קרנות, מקום שני בפעולות שהובילו לביתות, מקום שישי בטאקלים, מקום רביעי בנגיעות בכדור, ושוב, אם אני מסתכל מעבר לסטטיסטיקה, האיש הוא ופופ בעצם הפכו את ההגנה של ניו קאסל להגנה של אתלטיקו מדריד באיזשהו מקום וטריפייר הגיע עם הרבה מאוד ידע מאתלטיקו מדריד לניו קאסל כדי לעשות את זה ואני פשוט לא ראיתי שום מגן ימני שמתקרב גם בתרומה ההתקפית וגם בתרומה ההגנתית. דווקא עמדה, אני מסכים על הבחירה וזה עמדה עם הרבה מגנים ימניים טובים כמו ווקר וארמוד אבל כן מבחינת כל הנתונים הוא מוביל רכש מצוין של ניו קאסטל מסכים עם הבחירה אחד באמת השחקנים הטובים בכלל לא רק בעמדת המגן בפרמייר ליג כן. מחזק את הבחירה, ראיתי את כל הנתונים, מקריא את התרובם, אין לי יותר מה להוסיף. אני, אני רק אוסיף, אמרתם אתלטיקו מדריד, את קיירן טריפייר, באמת, כל הקריירה שלו היה מגן התקפי נהדר, מהיר, הרמות מעולות, וביציאה שלו לאתלטיקו מדריד הוא שיפר דרמטית את משחק ההגנה שלו, ולא סתם, הוא חלק מההגנה הטובה בפרמייר ליג, יש לו חלק מאוד נכבד בזה. ויש לו גם שער אחד, אז אתה יודע, גם קבע שהסתכלו שם. ספגו 33, אחד עם סיטי הכי טובים, חייבים לדייק. אז יוסי, זה קונצנזוס, כן? אוקיי, יאללה, נעבור לבלמים, אחר כך נגיע למגן השמאלי. הבלם הראשון שלי הוא וויליאם סליבה, והבלם השני זה רובן דיאס. אני אגיד לכם מה סליבה, בעיניי... הנתון הכי מלמד על ההשפעה שלו זה הנקודות פר משחק שהוא השיג שזה 2.44 למשחק שזה מקום שישי בליגה ורק שחקני מנצ'סטר סיטי נמצאים בטופ חמש כשהוא נפצע ארסנל הפסיקו לנצח עכשיו כל הנתונים מלמדים שהוא פשוט היה קריטי להישגיות של ארסנל ההישגיות החדשה והלא מוכרת של ארסנל וכשהוא עזב כשהוא נפצע סליחה ארסנל קרסה, ובעיניי רק בגלל זה הוא בלם העונה, זה, ה... זה הדעה שלי, ובלם שני, כמו שאמרתי, רובן דיאז, שהבלם הכי טוב באנגליה, לפי דעתי שנה שנייה ברציפות שהוא הבלם הכי טוב באנגליה, לא שיחק הכי הרבה, בעיקר בתחילת העונה, אבל כשהוא חזר להרכב של מנצ'סטר סיטי, ראינו 
את רצף התוצאות הכי חשוב של סיטי העונה, הוא גם מוביל כדור מעולה, הוא גם הנהיג את ההגנה והוא מקום ראשון בנקודות פר משחק או נקודות פר 90 דקות, 2.65. אז מה דעתכם על, ההחלט, על שני הבלמים האלה? אני התלבטתי קצת בין ראובן דיאס ואני דווקא הייתי רוצה לתת למנואל אקנג'י בגלל, קודם כל בהגנה הוא עשה רוטציה רחבה, הרבה שיחקו אבל הנתון הבא שדיברת על שחקן אחר מתוך 29 משחקים 24 ניצחונות, 2.5 נקודות למשחק עם אקנג'י רק 1.8, אני לא מתווכח ראובן דיאס באמת בלם הכי טוב, אחד הטובים בעולם והכי טוב בפרמייר ליג אבל דווקא בגלל שאקנג'י הוא פחות מוכר, פחות שם אדרייטד, אני הייתי שמח להוסיף אותו. ניתן ליוסי אולי להכריע פה גם עוד אז אני, למרות שבחרתי בדיאז בפעם הראשונה, הראשונה שהחלפתי אותה לג'ון סטונס, אז הבעיה, אני חושב שג'ון סטונס עשה, הוא חזר להרכב, וגם הוא סבל מלומת פציעות, אם אני לא טועה, בעונה שעברה, אבל מה באת להגיד? לא, אז אני אומר... וויליאם סליבה ובלם של מנצ'סטר סיטי כלשהו, זהו, מה שאתה רוצה. אז ג'ון סטונס עשה את התפקיד הזה, החצי בלם, חצי קשר בצורה פנטסטית, גם יכולות טכניות אדירות, גם יכולת קבלת כדור בין קווים, וכשהוא היה צריך לרדת לעמדת הבלם אז הוא עשה את זה בצורה נהדרת. יש לו גם כמה שערים, אז אני... באמת לוקח את זה, אבל אני יכול להגיד שמבחינתי כל בחירה שאמרתם, נטייה כמובן לרוב. אני גם, השארתי אותו בחוץ, אבל גם מניוקאסל, גם בוטמן וגם פביאן שר בעונה נהדרת, ראויים לציון, צמד בין איכותי בליגה, עונה מדהימה. אבל נתנו לניוקאסל ציון, אתה מגן הימני, אז אני פשוט אומר צריך... אז אוקיי, אז בואו נקבל החלטה, סליבה בפנים או לא? כן, ברור, ברור. תראה אם אתה הולך על איכות של שחקן אז ברור שזה ראובן דיאס באמת לא אני יודע סלימה החלטנו בין ראובן שלושתם של ניהול סיטי מעולים אני הייתי אני שוב אני הייתי הולך לחדש קצת ולתת לו קרדיט כי אף אחד לא ציפה בקנג'י לתת עונה כזאת אבל באמת שראובן דיאס אדיר וגם סטונס מדהים עם כל החלק שלו בבילדה בכניסה לקישור שנותן לו עוד איזושהי תעדוף ואני פה לא נלחם פה כל טוב לי גם אני אז ראובן דיאס כן. לקחנו את הכי טוב, הלכנו על השם. כן. למנוע טוקבקיסטים. זה ימנע הכי הרבה טוקבקיסטים, בוא נגיד. בטוח לא, אבל יאללה. מגן שמאלי. היו כמה מועמדים, אבל בסוף הלכתי על אסטופדניאן מברייטון. שלדעתי הוא המגן השמאלי הכי טוב בליגה, שהוא גם מוסר מעולה, מבשל מעולה, מכדרר אדיר, מכניס הרבה מאוד כדורים לרחבה, וגם נתן לברייטון את הפוש מאחורה. שאין הרבה שחקנים שיכולים לתת פוש כזה בקבוצה כזו. שקלתי כל מיני מגלים אחרים, כולל אולכסנדר זינצ'נקו, אהובי, אבל בסופו של דבר הלכתי על אסטופניאן, שאני חושב שהוא היה הכי טוב בעמדה הזאת. מה... מה אני מה גם התלבטתי, בחרתי בסוף את זינצ'נקו דווקא, איתך הלכתי, אבל עם מה שמנעת, בגלל התרומה ההתקפית שלו, חלק מהעונה הנהדרת של ארסנל, הכי הרבה מסירות קדימה, הכי הרבה מסירות בחלק ההתקפי, בחלק חצי של היריב, כן. גם בשליש האחרון יש לו הכי הרבה תרומה. 
קצת הפריע לי חלק מהשחקנים שבחרתי שלא שיחקו מספיק, בגלל זה פה פחות זה, כי היה לו רק 27 הופעות בתוך 38, שזה משמעותי, אבל אני בהתחלה רשמתי אותו, אז תן ליוסי עוד פעם להכריע. טוב, אז אני אלך על שחקן אחר שלא אמרתם, נתן אקה. ואני חושב שאולי הוא השם המפתיע ביותר שאני, שאני בחרתי מבחינתי, כי צריך לזכור כמה דברים. א', הוא גם עשה מין תפקיד כזה שהוא חצי בלם, חצי מגן, כשהוא היה צריך להישאר מאחור הוא נשאר, כשהוא היה צריך לרווח לקו הוא עשה את זה, והוא השכח מהר מאוד גם את ז'ואר קאנסלו. אחת הסיבות שגם סיטי הסכימה, לה, כאילו, הסכימה לשחרר את קאנסלו זה שיש לה... אתה יודע, מגן שמאלי אדיר בעמדה הזאת. הוא גם די ספסל את אמריק לפורט, אחד הבלמים הטובים בליגה בעונה שעברה, ואני חושב שהוא עשה את התפקיד הזה בצורה נהדרת. משחק לחימה אדיר, משחק רגל טוב, טכני, מהיר. אני מבחינתי אחד השמות המפתיעים ביותר, ומגיע לו גם, חצ... גם. סיטי הייתה הגנה הכי טובה באנגליה, גם בזכותו. אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתו, הוא פתח רק ב-22 משחקים, ולא תמיד הוא היה מגן שמאלי. במשחקים האלה, הרבה פעמים הוא היה בלם שלישי שמאלי, או בלם, וסטופניאן פתח ביותר משחקים, ב-31 משחקים, הוא שיחק ב-35, הרבה יותר דקות מנייתן אקה, יש לו יותר בישולים. הוא, מה זה, לנפן אקה אין בישולים. הוא פחות חזק התקפי. כן, ואתה יודע, הוא היה פעמיים איש המשחק של ברייטון בעונה, ונפן אקה לא היה במנצ'סטר סיטי. אז בגלל זה, בעיניי, אסטופניאן בולט מעל כולם, הוא גם, לפי דעתי, המגן השמאלי ששיחק הכי הרבה דקות כמגן שמאלי בפרמייר ליג. ולכן אני... אני אלך איתך, כי לא הכנסתי שחקנים מברייטון, ואני רוצה. אתה בסדר עם זה, יוני? כן, כן, מאה אחוז, אני בעד להכניס כמה שעות לקבוצות, וזה רעיון טוב, תוותר פה. אוקיי, אז יש לנו את הרביעייה האחורית, אחלה רביעייה האחורית, לפי דעתי. באמת, אבל קשה מאוד להפקיע נגדה. יאללה, בוא נעבור לקישור. אני מתחיל עם קשר אחורי רודרי ממנצ'סטר סיטי, שאם מסתכלים על הנתונים זה רודרי וכל השאר. כלומר, הקשר האחורי עם הכי הרבה מסירות קדימה, הקשר עם הכי הרבה נגיעות בכדור, הקשר שקידם את הכדור הכי הרבה בכדרור, הקשר עם הכי הרבה מסירות לשלישי התקפי, והקשר עם שיעור המסירות המוצלח ביותר בליגה. אני חושב שהוא היה קריטי להצלחה של מנצ'סטר סיטי, היה חלק מעמוד השדרה שלה, עמוד שדרה שאנחנו יודעים שהוא עמוד שדרה מפואר, ולכן אני לא רואה אפשרות לקישור העונה בלי רודרי. כולל 301 חטיפות, מקום שני בליגה, 50 כן. חטיפות הובילו לאיומים על השער, באמת, ללא ויכוח, כמה רמות מעל כולם. 
מרגיש לא בנוח כי אני מת על רודרי ובאמת אני חושב שהוא הבוסקץ המשופר 2.0 אני קורא לו כי הוא מציג את כל התוכנות תכונות של בוסקץ עם יכולות פיזיות אבל אני ככה רוצה לגוון אני אקח את קסמירו כי אני חושב שהוא בא ומילא תפקיד מאוד חשוב ביונייטד ואני חושב ששחקן גם נמדד בהשפעה שלו על קבוצה מבחינה מנהיגותית מבחינת ווינריות מבחינת מבחינת חתירה לנצחון, אז אני בחרתי בו. הוא גם הבקיע איזה כמה שערים. גם קיבל כמה אדומים. כן, קיבל כמה אדומים, אז אתה יודע, הוא גם היה לו את קשיי ההסתגלות. אני בחרתי בו, אבל אני בכיף אלך איתכם עם רודרי. אני אמרתי, נגוון קצת. אם אנחנו גם מסתכלים, אתה יודע, רודרי שיחק הרבה הרבה יותר דקות ממנו, ו... אולי הוא כבש פחות ממנו, אבל בכל המטריקות הוא, הוא היה מעליו. כלומר, זה, זה, לא, זה בכלל לא ספק. ושוב, קזמירו עשה השפעה, נתן, היה משפיע מאוד על מנצ'סטר יונייטד, אבל רודרי השפיע באותה צורה בדיוק על מנצ'סטר סיטי. אז בעיניי זה... לא, לא. מג'סטר סיטי פשוט יותר טובה. טוב, נעבור לקישור מרכזי נוסף, קשר מרכזי נוסף, מרטין אודוגור, אני בחרתי בו מקום שביעי בליגה בשערים, מקום שמיני בשערים ובישולים, מקום חמישי בביתות לשער, מקום חמישי במסירות מפתח, אבל מעל הכל, ודיברת על קזמירו והמנהיגות שלו, המנהיגות שלו באמת הייתה יוצאת דופן השנה, הוא לרגע לא הסתתר, תמיד רצה לקבל את הכדור, תמיד הניע אותו הלאה, היה דינמו בקישור של ארסנל, שהיה לפרקים הקישור הכי טוב באירופה העונה, ו- וקשה לזכור, אתה יודע, שרק באמצע העונה הוא חגג 24, כלומר עדיין ילד. אני חושב שזו עונה סופר מרשימה שלו, והוא ראוי לחלוטין להיות אחד מהקשרים המרכזיים בהרכב שלנו. יוסי. אני גם אבחר בו, הייתה לי התלבטות, הייתה לי התלבטות גם מילקאי גונדואן, ברונו פרננדז' ופה נכנס לעניין האיזון, אתה יודע, לא רציתי הרכב התקפי מדי, אבל בעונה כזאת, 15 שערים, 7 בשיעולים ומעל הכל באמת מנהיגות, וסוף סוף ראית מה ריאל מדריד מצא בילד הזה בגיל 16, הפוטנציאל העצום הזה, מנהיגות, כיבוש שערים, יצירת מצבים, כמו שאמרת, לא להתחבא ברגעים שהקבוצה צריכה אותך, אז אני מבחינתי גם אלך עם מרטין אודגור. כן, יש פה שחקנים מעולים שכמו שאמרת שנשארו בחוץ, כמו בולו פרנדש, אבל הוא היה מעל כולם, עונה נהדרת, המשך התקדמות שלו, חלק מההתפתחות של המועדון, כל מה שרשמתי פה ציינתם, שחקן מלהיב, מריב, שכיף לראות אותו, וגם, שוב, מגמת עלייה, גם אצלי ובפנים. אוקיי, וקשר נוסף, אני חושב שאי אפשר... לא לשים את קווין דה בריינה, מלך הבישולים, מקום ראשון בבישולים צפויים, מקום שלישי במסירות מפתח, מקום שלישי ביצירת בעיטות לשער, מקום ראשון ביצירת פעולות שהובילו לשערים, וכשהוא רוצה להיות בלתי ניתן לעצירה, הוא פשוט בלתי ניתן לעצירה. השחקן הזה מוכיח כל פעם מחדש במשחקים הכי גדולים של העונה, שהוא השחקן הכי טוב של מנצ'סטר סיטי. יש קונצנזוס סביבו, כן? לגמרי, גאון כדורגל ואני חושב שזו אחת העונות שהוא החסיר הכי מעט משחקים בעקבות פציעה, אני לא בטוח אבל זה אחד הדברים, האתגרים שהוא היה צריך לעמוד בהם, להיות כשיר והוא בכושר פנטסטי, ראינו גם את ההשפעה שלו בליגת האלופות, גאון כדורגל, באמת, 
טוב, נעבור להתקפה. שחקן כנף שמאל, מרקוס רשפורד, מקום שישי בשערים, בטופ טן במעורבויות בשערים, מאוד גבוה בכל מה שקשור לבעיטות לשער, XG וכולי, ראיתי כתבה אנליטית עליו שהוא יכול ויכול להיות החלוץ של 40 שערים בעונה עבור מנצ'סטר יונייטד, תלוי איך ישתמשו בו, אבל באמת טופ 10 בכדרורים, טופ 10 בכדרורים לתוך הרחבה, גם שיחק מעולה נגד הקבוצות הגדולות, ואני חושב שבלעדיו, כאילו בונו פרננדז היה טוב והכל, אבל בלעדיו, בלעדי מרקוס רשפורד, מנצ'סטר יונייטד לא מגיעה למקום שלישי רביעי, כלומר זה, היא, לא, היא לא נלחמת שם בכלל, ובתחילת העונה הוא לגמרי השחקן שסחב את הקבוצה על הגב שלו ברגעים הכי קשים, אז, אז אני רואה פה כ... כקשר שמאל למעלה. אם הולכים לפי תפקידי, כמו שאנחנו, אז באמת שאין ויכוח. צריך לזכור שהוא הגיע אחרי עונה חלשה מאוד, עם ארבעה שערים ושני בישולים שנה שעברה, הוא לא היה טוב בשנה שעברה. היה במגמה של ירידה, חזר לעצמו, אני כבר חשבתי שהוא לא הולך כיוון טוב, נתן עונה טובה מאוד, הביאו הרבה שחקנים שם שלא השתלבו, ודווקא הוא שכבר הרבה מאוד שנים הרים את עצמו. באמת קצת שמאל לא רואה מישהו שהתקרב לתפוקה שלו, יכול להיות שאם היינו עושים את זה לא לפי הסדר, יכול להיות שהיה צריך לפנות מקום לארי קיין או מישהו אחר, אבל לפי הסדר הוא בפנים. אני לא בטוח לגבי שינוי העמדה שלו, אני חושב שאם ביונייטד יצליחו, אולי נדבר על זה בהמשך, להביא את הארי קיין, אז הארי קיין והוא, זה יהיה שילוב מושלם, הארי קיין גם יפנה את השטחים, מרקוס רשפורד אוהב לנו על העומק, אז אני, אני, אני כן ראיתי גם את הניתוח הזה, אבל אני לא בטוח שזה מה ש... הדבר הכי נכון. עבורו צריך גם לציין את גוסטבו מרטינלי שאני מאוד אוהב אותו גם נהנה מעונה טובה. גבריאל מרטינלי. גבריאל. נו למה רשמתי גוסטבו? אבל מתאים לו גם גוסטבו. מרטינלי. נו ברור ברזילאי. באמת עונה נהדרת אחלה שחקן ואני חושב שהוא עוד יכול להתקדם. יש לארסנל באמת עתיד ורוד איתו. אז אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שבצד ימין של ההתקפה בוקאיו סאקה זה, yeah. זה העונה שלו כן כלומר אם, אם אנחנו כאילו טופ 10 בשערים טופ 4 בבישולים טופ 4 בשערים ובישולים היה אדיר גם לפי כל המטריקות של הכדרור והקידום כדור היעיל הוא היה אחד מה, הוא היה מכדרר היעיל ביותר מבין כל קבוצות הטופ 6 ואחד מהמכדררים היעילים ביותר באירופה מעולה גם בכל מה שקשור לספיגות עבירות ופנדלים ולפי דעתי הוא לקח צעד קדימה מאוד גדול ויש לו עוד איפה להשתפר אבל הוא כאילו אחד משחקני העונה שלנו 14 שערים, 11 בישולים בליגה, נתונים מדהימים לשחקן התקפה, שוב, מתפתח יחד עם אודגור לשחקנים באמת שיכולים לתת תחרות לסיטי, גם, במרחק גדול מהפרש מהשער, אלו מתחרים לדעתי בעמדה הזאת. אני גם, צריך לזכור, אמנם זה קרה לפני שנה וחצי, אבל ההתרוששות המנטלית שלו מהחמצת הפנדל ביורו, זה גם ראוי לציון. מה שכן ראוי לציון גם זה את מוחמד סלאח שעם 31 מעורבויות בשערים אז זה וזה עונה שיחסית אתה יודע פחות טובה אבל בסוף הוא מקום שני או שלישי במעורבות בשערים בפרמייר ליג מקום שלישי 31 שערים אז ככה ש... פחות מחויבות הגנתית יוריד טיפה הילוך אתה יודע אני רואה הרבה את ליברפורט 
כן, וצריך להגיד גם שהרבה מהשערים כאילו סוג של גרבד שתיים בעונה, כאילו הם נכבשו כשהעונה של ליברפול כבר די הסתיימה, אז טוב, החלוץ אין ספק בכלל שזה גבריאל ג'זוס, לא סתם. ארלינג הולנד כאילו דה שחקן השנה בפרמייר ליג שובר שיאי כיבושים אגב הוא בטופ 10 בבישולים ידעתם את זה? כן וגם ספג הכי הרבה פנדלים כמובן שהוא מוביל בכל המטריקות של שערים צפויים ולא באמת צריך להסביר. להיות בשנה הראשונה יותר טוב מדה בריין אין יותר מזה כאילו באמת השחקן הכי איכותי בקבוצה הזאת זה באמת צריך להיות עילוי זה שחקן ברמה היסטורית. הוא באמת כן הוא באמת משהו מיוחד ואגב מנצ'סטר סיטי כובשת פחות העונה. טיפה פחות, העונה. אבל עונה היסטורית, דאבל כבר יש, ואולי טריפל. כן. הוא כן שיפר אותה בטח ברמת ההישגים. ואני חושב שגם שחקן שכיף לאהוב אותו. כלומר, היו גולרים יותר גדולים ממנו אולי, אבל יש בו משהו שגם כיף, הוא גם עובד נורא חזק, הוא הורג את הבלמים, גם לוחץ, מחויב מאוד לקבוצה. ראיתי אותו ביציע חוגג שערים, באמת, אין לי מילה אחת רעה עליו. יכול להוביל את ה... הוא יכול להיות הפנים היפות של הכדורגל העולמי, כי אמבפה קצת איבד קצת מהזוהר שלו, באמת אין, אין איזה שום משהו שאפשר להגיד עליו, כל דבר טוב שתגיד עליו יהיה נכון. ואגב, אחד מהדברים, ראינו את גמר הגביע, אני והבן שלי, וישבנו, ואז הוא אמר לי, בואנה, כמה הוא זז בלי הכדור. <laughs> וכן, זה... בואנה, יש לו תפיסה יפה עליהם. זה ילד, ילד בן שש, כן? הוא אומר, וואנה, כמה הוא זז בלי הכדור? והוא באמת, הוא לא רק זז הרבה, הוא גם זז נכון. רואים את הריצות שלו, רואים לאיפה הוא מכוון, הוא באמת אה, סוונט, הוא, הוא רמה אחרת של כדורגלן. מהמשחק שלו, אפשר להגיד מילה טובה לארי קן, בכל זאת, 30 שערים. כן, מה אתה חושב? כן, יאללה. עונה קבוצתית מזוויעה, ועכשיו יש גם דיווחים שאולי הוא לא ימשיך מעבר לשנה הנוכחית, ריאל מדריד, אמרנו מנצ'סטר יונייטד, קיצור, אני, אם אני ארי קן, אני עוזב את טוטנאם עם כל הצער שבדבר, אני חושב שזה באמת, גם אני לא בטוח לאן... טוטנאם הולכת בעונה הקרובה, וחבל, חבל ששחקן כזה יסיים את הקריירה בלי תואר אחד. הם מביאים את המאמן האוסטרלי של סלטיק, שזכה בטראבל בשנה השנייה ברציפות, מעניין יהיה לראות לאן זה מתפתח שם בטוטנאם. אני חושב שיש להם בעיות הרבה יותר גדולות מאשר עניין המאמן, אבל... בסדר, טוב חברים, 25 דקות עברנו על הפרמייר ליג, בואו נעבור לליגה הספרדית, מה אתם אומרים? יאללה. שוער, מרק אנדרי טרשטייגן, שוב, אני לא חושב שזה, זה לא ויכוח, כאילו, גם השווה את שיא הרשתות הנקיות בעונה בחמש הליגות הבכירות, הציל את שיעור הבעיטות הגבוה ביותר למסגרת, מבין כל השוערים של הליגה הספרדית, הכי הרבה הצלות פר 90 דקות, ובלעדיו ברצלונה סופגת הרבה יותר, כולל שערים קריטיים, הוא רשם כמה הצלות קריטיות וחשובות מאוד. 
כל עוד היה מתח, ברצלונה הייתה מבצר הגנתי, עונה היסטורית לברצלונה בעבודת הספיגה, 26 משחקים שער נקי, כואב לי להשאיר את איבו קורטואה, כי גם הוא שוער מדהים, אבל באמת שזו העונה של ברצלונה, וזו העונה של טרשטגן. כל הכבוד לו ולברצלונה, להושיב את איבו זה לא פשוט. העונה הכי טובה שלו, לגמרי, אבל עונה פנטסטית, זו העונה הכי טובה שלו מבחינת סטטיסטיקה, 84.7 אחוזי הצלחה בעצירות, לא הייתה לו עונה אחת עם מעל 80 אחוזים, גם מבחינת שערים שהוא מנה, 8.6 שערים, עונה פנטסטית, כמו שיוני אמר, במשחקים האחרונים זה היה גם גרביץ'טיים, אז אתה יודע, הוא היה יכול גם לשפר עוד יותר את ה... נתונים האלה, עונה אדירה, ואולי עכשיו סוף סוף יקבל את העמדה של השוער הראשון בגרמניה. לא, זה של נויר תמיד, גם אחרי הפרישה. גם עם רגל אחת, גם עם רגל אחת. הוא ימשיך, אין מה לעשות. אוקיי, אני אתחיל עם המגן הימני, בעיניי זה חואן פרויט מוויאריאל. שהוא לא מגן ימני קלאסי, אבל כמו בן וייט בארסנל, הוא מצא את המקום שלו. והוא נתן לווייריאל הרבה מאוד, גם מבחינת כדרורים, הכי הרבה כדרורים מוצלחים ל-90 דקות בליגה הספרדית, וגם גבוה מאוד בכל מה שקשור לחטיפות, טופ 10 בטאקלים מוצלחים, ובמטריקות הגנתיות אחרות. הוא, הוא, הוא בעיניי היה אחת, אחת מהסיבות שוויאריאל התאוששו מתחילת עונה לא הכי טובה והגיעו לפסגה וכמעט נכנסו לליגת האלופות. אני גם חשבתי ללכת עליו, אנקדוטה קטנה סתם כי בא לי להגיד אותה, הבאתי אותו בהשאלה לביתר ירושלים במנג'ר בעונה שעברה או משהו כזה, תשמע זו הייתה הברקה כאילו באמת גדולה, אני תשמע אני הלכתי כזה על די הגנה של ברסה עם ז'ול קונדה, אני יודע שזה לא העמדה הטבעית שלו אבל אני כל כך אוהב את השחקן הזה, הוא גם הצליח לבצע את זה בצורה די יפה, אבל אני אלך איתך עם חואן פרויט. לא, אני חולק על שניכם, נאול מולינה מאתלטיקו, התחיל קצת מהוסס, אבל השתפר ככל שהשתלב יותר עם הזמן, אלוף עולם, ארבעה שערים, שתי בישולים, מוסיף המון 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 ביציאה קדימה, אחראי על השיפור של אתלטיקו בחלק השני של העונה, אני באמת חושב שהוא שחקן ברמה עולמית, הפתיע אותי גם במונדיאל, עשה מונדיאל נהדר עם ארגנטינה, יש לו גם נתונים טובים גם על הגנתי, גם מבחינת המסירות, אוהב את פרויד גם, ארגנטינאי והכל, אני חושב שמולינה בטח מגן התקפי הוא טיפה יותר טוב והוא גם משתפר כל הזמן כלומר הוא התחיל מהוסס ומאמצע אחרי חודש חודשיים שתקלמו הוא באמת הרים את עצמו והוא צעיר מאוד יש לו עתיד מזהיר אני מאוד אוהב אותו אני גם כן חשבתי עליו ועשיתי את ההשוואות ופשוט פרויט במספרים היבשים הוא פשוט היה יותר טוב ממנו כן, yeah. כן, ולכן רק בגלל זה כאילו בחרתי בו בסופו של דבר ולא במולינה. מולינה, אלוף עולם בסוף, כן, אבל זה לא קשור לליגה, אתה מבין אז לכן אנחנו נלך על פויט. טוב. נראה לי. טוב. למרות שהצגת דעה מעניינת, 
כי אני חושב שהתקפית, אם מחפש מרגן התקפית, עם יכולות התקפיות, גם קרוסים, גם מסירות, גם אחוזי הצלחה, מוליד הטיפה יותר איכותי. פויט, כמו שאמרת, מתאקלם לתפקיד, טיפה הגנתית אולי יותר חזק, אבל אני באמת אוהב את היציאות שלו קדימה, ואת זה שהוא מוסיף מימד לאתלטיקו שפחות היה להם מאז שעזב טרייפר. לכן אני מאוד, ומאוד נהניתי לראות את אתלטיקו, אחרי שנים של זה, וחלק מהסיבות זה היה... גם הוא, גם גריזמן שתכף נגיע אליו. כן. שוב, הם התחילו את העונה לא, לא טוב, אבל אם אתה מסתכל במחזור עשירי, הם בקצב סירות נקודות מאוד גבוה. כלומר, אני גם חושב שהם יכולים שנה הבאה לרוץ חזק. טוב, אתה יודע מה? יאללה, הוא המגן הראשון. יאללה, זהו, אני עברתי את זה. יאללה, סבבה. טוב, בלמים. בחרתי שני בלמים של, של ברצלונה. גם אראוכו. וגם קריסטיאנסן, שוב, אם אני מסתכל, אראוכו שיחק פחות משחקים מהאחרים, אבל איתו ברצלונה פשוט הייתה יותר טובה, גם בהתקפה וגם בהגנה, ובעיניי הוא המנהיג הכי טוב של ברסה בהגנה מאז פויול, ושיתף פעולה עם הבלם, כאילו, עם קריסטיאנסן, שהוא המוסר הכי מדויק בליגה, טופ 10 בניצחונות בעימותים אוויריים, נתן הרבה מאוד שקט לברסה, והסלע הכי יציב בהגנה. שלהם, אז מה אתם אומרים על הבחירות האלה שלי? אני קשה לי עם אראוכו כי הוא לא שחק מספיק, לדעתי זה היה משהו כמו 22 משחקים, והייתי מכניס את מיליטאו שעד חודש לפני, חודש וחצי לפני סוף העולם באמת היה, כולם קראו לו בשרד, הבלם הטוב בעולם, נכון הוא חודש אחרון אולי היה טוב, אבל לריאל איבדה את הסיכוי. מצד שני, נכון, המספרים של ברצלונה מפלצתיים ברמה ההגנתית, אבל כולם שם עושים הגנה, לכן קצת קשה להשוות את התרומה של מיליטאו וטיבו באופן יחסי, אבל הם לקחו אליפות, אני חי בזה בשלום, בעיניי, כלומר 22 משחקים זה לא מספיק בעיניי להיכנס, כמעט חצי עונה, למרות ששוב שהוא בריא הוא באמת כדוי. יוסי, אתה בוחר, אתה מחליט. וואו, וואו, כמה אחרים. קריסטוסן בפנים בכל מקרה. כן, קריסטוסן בפנים בכל מקרה, אנחנו מסכימים עליו, נכון? אה, אוקיי, אני את האמת הלכתי על אראוכו ומיליטאו, אבל ביחד... השאלה אם זה, הנקודה היחידה באראוכו זה כמות המשחקים, באמת נמוך, יחסית, כלומר 22 משחקים לדעתי הוא שיחק, זה חצי עונה כמעט. אני חושב שהוא... עם הפציעה באמת היה לו קשה אה, לשמור על כשירות וגם נתנו לו קצת מנוחה. אה, מיליטה אולי הדבר היחידי שמפריע לי זה חוסר היציבות שלו. אה, הוא יכול להיות לך לפרקים הבלם הטוב בעולם ואז לעשות איזה טעות. אה, אז אה, אני קצת קשה לי יותר, איתו אני מודה. אה, קשה לי לקחת אחריות פה. אני, אני תאמת עם, עם דסקל, ראוכו וקריסטינסן, אם אני חייב לבחור. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מנצח. אתה יודע, השאלה כמה... גם כשהוא יצא, הם המשיכו לנצח, הם הפסיקו לנצח שכבר הבטיחו את האליפות, בגלל זה אני לא יודע כמה פה הסטטיסטיקה, אני מאוד אוהב סטטיסטיקות, אבל כמה פה היא משקרת, כי לא ראית ירידה באיכות ההגנתית של ברצלונה שהרוחו ירדה, לא שאני לא, שוב, הרוחו עילוי, הבעיה היחידה שלי זה באמת הנתון הזה שהוא לא שיחק כמעט חצי עונה, זה לא 28-9, אנחנו מדברים על 22, אם יש קריטריון לכמות משחקים, הוא צריך להיות בחוץ, אם לא, אין לי בעיה עם זה. יוני, אנחנו ניתן את זה לארחו. למרות ההשגות שלך, שידעו כולם. שגם חשבתי להעביר מליטאו, לפי הטיעונים שלך, אבל העברתי כבר את פויט למולינה, אז זהו. טוב, מגן שמאלי. אתה רוצה להפתיע. כן, יניק ארסקו, שהוא שיחק כמעט את כל המשחקים שלו בעצם כשחקן שמתפקד כמגן שמאלי, דה פקטו, כאילו, והוא לא הפסיק לתרום להתקפה, הוא תורם יותר להתקפה כמגן שמאלי מאשר קשר שמאלי. עכשיו, הוא, קודם כל, אחד מהמקדרים הכי טובים בליגה, מקדם מעולה את הכדור, וגם היה אחד... ממעצבי ההגנה של אתלטיקו השנה, שהתחילה אותה ככה די חיפשו את עצמם, קרסקו נכנס לעמדת המגן קשר כזה, והוא יותר מגן בעיניי בהרבה, בהרבה מהמשחקים, ולכן אני בחרתי בו כמגן השמאלי של השנה. מה אתם אומרים על העניין הזה? אני התלבטתי מאוד בין אלחנדו בלדה שעשה עונה ראשונה מדהימה, הוא השיב לספסל את אלבה, פשוט, שער אחד ושש בישולים. גם מאוד אהבתי את פאן גרסיה מראיו ואיקנו שחוזר שנה הבאה לריאל מדיד שניהם, פאן גרסיה שיחק כמעט את כל הדקות, ראיו עשתה עונה נהדרת, שני שערים, שלוש בישולים, מעורב מאוד ביציאה קדימה של ההתקפה, בשבירת הקווים. חיים שתיהם בשלום, קרסקו, שוב השאלה אם הוא באמת מגן או לא, כי מבחינת תרומה... כי יהיה לנו, יהיה לנו את הדיון על העמדה גם, גם עם גריזמן לפי דעתי. כן, גריזמן לדעתי חייב להיות בפנים, כן, נדבר על זה, אבל אז מה אתה אומר יוסי? אני אלך עם בלדה, אני הולך עם בלדה שער ושישה בישולים, פתח בשלושים משחקים העונה כמו שאמרתם, הוא גם הושיב את טלבה, אבל גם היה את אלונסו שלמרות שהוא שיחק כבלם, הוא עדיין כאופציה כמגן שמאלי, אז בעונה כזאת, בגיל צעיר כזה, להושיב על ספסל שני שחקנים מנוסים, וגם לתרום התקפית בצורה נהדרת אני חושב, זה ראוי לציון, אני מבחינתי הוא המגן השמאלי שלי. אוקיי, אז בחר... גם קיבל נבחרת, גם זימן הנבחרת, ובסך הכל לא רע בכלל. שזה גם ראוי לציון. אוקיי, חברים, אנחנו עוברים לקישור, ואני רוצה להתחיל עם אנטואן גריזמן, ואני רוצה שתלכו לסוף הסקור, ואני מדבר אליכם ואני מדבר גם למאזינים, תסתכלו על מפת החום שלו. הוא קשר, הוא קשר מרכזי, קשר התקפי אבל קשר. והנתונים שלו באמת מדהימים, כלומר גם המבשל המצטיין, טוב חמישה בשערים, מקום שני במעורבויות בשערים, גבוה מאוד בכל המטריקות של המסירות המכריעות ובכל מה שקשור לבעיטות לשער ושערים צפויים וכולי, והוא עושה את זה שוב, מעמדת הקישור, גם כשמסתכלים על משחקים של אתלטיקו מדריד, הוא לא השפיץ, הוא שחקן קישור לכל דבר. 
אז אני שם אותו בקישור. בש עשרה פעמים איש המשחק, הכי הרבה בספרד, יצר מצבים, דיברת על זה, 16 בישולים, עשה מונדיאל אדיר לדעתי חוץ מהגמר הנפגע לצרפת. אחד הנתונים שלא שמים לב, הטאקל שלו כמעט מושלם, הוא מחלץ כדורים. כל התבניות התקפה זה דרך התנועה שלו, גם בנבחרת, נכון שהם בפאווה, דרך אגב, המונדיאל שהם זכו, הכל דרכו, הכל דרך המוח שלו, הקריאת המצבים שלו. באמת שחקן ברמה הכי גבוהה שיש, הוא חייב להיות בפנים, על עמדה אני לא יודע איך לסגור, אני שמתי אותו בהתקפה, אבל אני מקבל את ההסבר. הוא יכול להיות בכל מקום. בעיקר הוא שחקן חופשי, כלומר הוא די, הוא רץ על כל המגרש. אז אין לי בעיה. אני כמובן שמכניס אותו, אבל אני שמתי אותו בעמדה אחרת. אז אתם יודעים, אני בכלל שמתי אותו כנף. הוא לא שחקן כנף. כן, הוא יודע. לא שחקן כנף, ואני אגיד לך עוד משהו, הוא גם לא קשר התקפי, כלומר הוא לא, הוא לא עשר. אתה מבין מה אני אומר? הוא, הוא היה עשר, טיפה ירד אחורה, טיפה ירד בדיוק, אחורה. בדיוק, הוא, הוא יותר עשר שמונה כזה, הוא באמת, הוא באמת, כשמסתכלים על האתלטיקו מדריד, רואים כאילו ש... הוא קשר, הוא קשר לכל דבר, כלומר אם... אם לא, לא ראינו גם במונדיאל זמן... שהוא מגיע עד להרחבה כן. ולתקל, כאילו. ואגב, גם באתלטיקו הוא עשה את זה מלא פעמים, גם, לא. גם באתלטיקו, כן. כלומר אני שם אותו בתור קשר כי הוא, מה לעשות, הוא קשר, כאילו זה, זה, זה בעיניי ההתפתחות האבולוציונית שלו. טוב, יאללה, הסכמנו, אתל... אוקיי, עכשיו. תקשיבו, היה לי בעיה עם הקישור בספרד. קודם כל לא מצאתי קשר אחורי קלאסי סטייל רודרי. אז אה, בעיניי, אה, מיקל מרינו, מריאל אה, סוסיידד, שהוא בטופ 3 בבישולים, טופ 10 בטאקלים, טופ 4 בניצחונות בעימותים על הכדור, עשה כל מה שקשר 50-50 או אפילו קשר אחורי אמור לעשות, ופלוס, הוא עשה את זה מעולה, וריאל סוסיידד הוא בעצם היה המנהיג שלה. שהייתה הקבוצה הכי מרשימה מבין כל הקבוצות האחרות שאינן ברצלונה, ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד. אז מיקל מרינו בעיניי, תגידו כן, לא, מה... אני נכנסתי אותו גם להרכב עם תשעה אסיסטים, אפשר תכף לדבר עם גבי בפנים או לא בפנים, ואז אולי גבי מבחינת התכונות ההגנתיות וכל החילוצים יכול להיות בסוג הזה של הקישור שבנינו פה אחורי, אולי בדאבל, אולם שתי שמונה, וגריזמן טיפה קדימה זה יכול לעשות סדר, גם הכנסתי אותו בפנים, עונה נהדרת, תשעה בישולים כבר אמרתי, גם כדי לגוון את הזה ולא לעשות רק ברצלונה, מבחינתי מרינו בפנים. אוקיי. הקישור שלי נראה קצת אחרת, אבל אני, יש לי שחקן אחד שהייתי שמח שהוא כן יהיה בפנים, אז בואו נראה אם זה יכול להיות, להתפתח. בואו תגיד מי. הקישור שלי בנוי מאלייש גרסיה, פרנקי דה יונג וגברי ויגה, 11 שערים, 4 בישולים. הקשר שמעורב הכי הרבה שערים בליגה, ואתמול צמד שמשאיר את סלטה. תראה, אני מאוד אוהב את ויגה, אני מאוד אוהב את ויגה, אבל סלטה לא הייתה טובה השנה. כלומר, הם לא היו טובים בסטנדרטים שלהם. כן, הם לא היו טובים בסטנדרטים שלהם, וכמה שאני אוהב את סלטה, ואני אוהב את ויגה, אני לא יכול לתת מקום בהרכב לויגה, אני פשוט לא יכול. אני גם חושב שגם פרנקי דה יונג בעונה מדהימה, וגם גם... ופרנקי דה יונג... ופרנקי דה יונג... 
קשה להוציא אותו בשביל להכניס עוד אחד. כן. יש שחקנים שכואב לוותר עליהם, אבל כן, גם בגלל העונה הלא מספיק טובה, וגם הוא צעיר, יש לו עוד שנים להשתפר, הכל יהיה בסדר בסוף. אני אמרתי שחייבים מישהו מהקישור של ברצלונה, כי מן הסתם הם האלופים, ומן הסתם זה, ואז התחלתי להסתכל גם על המשחקים שהסתכלתי עליהם, וגם על הנתונים. ופרנקי די יונג, מה לעשות? הוא יותר טוב מפדרי ויותר טוב מגבי. גם בנתונים. אז אם זה זה, אני בכלל לא בחרתי בפדרי, כי אתה יודע, מבחינת כשירות. גם, לא שיחק מספיק. אז אם כבר זה קשר, אז זה פרנקי דיון, ואני אגיד לכם מה, אחרי הקיץ המסויד שהוא עבר, באמת, אני, כי אנחנו תמיד, אנחנו מדברים הרבה על נתונים ומקצועי, אחרי הקיץ, פשוט כאילו, עשו לו הכל. חוץ מלבעוט לו בתחת ולהגיד תעוף מהמועדון, הוא, הוא נשאר והוא עשה את התפקיד שלו, זה לא משנה אם הוא היה במקום בוסקץ כן. או מלפני בוסקץ, הוא היה אדיר, אני מת עליו והוא כל כך שחקן מגוון. יש לו גם שני שערים, ארבעה בישולים, אבל יש לו קלאס, יש לו נוכחות, ואחרי כעת שהוא עבר, מבחינתי הוא חייב להיות בהרכב אם כך. אוקיי. דרך אגב, אם היינו רוצים קלאסי, אולי היה זובי בנדי מסוסיידד מתאים, אם היינו רוצים... כן, למרות שמרינו... כן, כן, אני חי בשלום עם הבחירה. אני חי בשלום עם הבחירה. טוב, בצד שמאל ויניסיוס, כלומר, אני לא... כאילו, בצד שמאל ההתקפה, מקום שני בבישולים, ולבטח המקדרי הכי טוב בליגה, פיניסיוס בעיניי זה בנקר שם בצד שמאל. לוקח הכי הרבה סיכונים, 3.6 דריבל למשחק, האיש, אני גם מוסיף שהוא ניצח מנוקאוט את דעת הקהל וגרם לכולם ליישר קו נגד גזענות, רק על זה מגיע לו שחקן העונה, השחקן הכי מלהיב ומרהיב בריאל מדריד, שהפך לקבוצה הזאת להצגה של איש אחד, כל מילה מיותרת, הצגה של איש אחד. ואגב, אני לא יודע, כאילו אני לא יודע אם אפשר לקשר את זה, אבל זה שקרים בן זמה עוזב, זה שהוא יכול להיות שהוא מרגיש שהוא עוזב את הקבוצה בידיים טובות. אם לפני שלוש שנים אתה זוכר שהוא אמר לא למסור לווניסיוס, כי הוא גומר אותנו, כן, זהו, זה כאילו, זה עבר, ובן זמה בעיניי עשה הרבה עבודה איתו עם ווניסיוס, ומרגיש שווניסיוס יכול להיות הכוכב של ריאל מדריד, ולכן הוא גם... מחליט לעזוב. אני חושב שהוא קודם כל חלק משלושה ארבעה מנהיגים שהראו לדור הצעיר איך, איך, איך צריך להתאמן, איך צריך לאכול, איך צריך לשמור על הגוף, הוא קרוס, לוקה, ואתה רואה שהצעירים האלה לומדים ו- ומיישמים ומעריצים אותו, ראית שאין דם רע, ראית שבהודעות השחקנים, גם ויניסיוס, גם אשתו, של, אשתו חברה של פדר, וכולם פרגנו לבן זמה מעל ומעבר. לגבי ויניסיוס, גם במרחק, לא רואה לו תחרות אפילו, באמת. הופך לאחד החיים. אני חושב שהוא מתחיל להתקרב לרמה שאפשר להכניס אותו טיפה, אולי כמעט לרמה של אמבפה ואהלן, אולי באיזה רמה טיפה מתחת, חצי רמה מתחת, אבל באמת. גם כיף לראות אותו. שבסוף שגם לא רק מספרים, כיף לראות את השחקן הזה. כן, כן. אוקיי. קשר ימני גבוה, תקשיבו, היה בעיה, כי אם, כן. אני על, אם אני מסתכל על הנתונים היבשים, הקשר הימני הכי טוב העונה, הקשר שחקן כנף ימין הכי טוב העונה, זה רפיניה. אבל בתור אחד שראה את המשחקים של ברצלונה, נכון, הוא נתן כמה שערים חשובים מאוד, הוא נתן כמה בישולים חשובים מאוד. 
ובכל המטריקות המתקדמות, שוב, הוא גבוה מאוד למעלה, הרבה מאוד כדרורים מוצלחים, הרבה מאוד סחיפות כדור טובות, הרבה מאוד חדירות לרחבה ומסירות לתוך הרחבה, טופ 10 בבישולים, טופ 10 בכל, אתה יודע, מה שקשור לשערים ובישולים ל-90 דקות, יצר הכי הרבה בישולים צפויים ל-90 דקות, ועדיין אני לא שם אותו שם בלב שלם, אז, אז תגיד, תנו לי אופציות אחרות. אני הייתי הולך על כאן אינג לי, הקוריאני של מיורקה, שש שערים, שבעה בישולים, בקבוצה יחסית אמצע טבעה צנועה, השתתפות, השתתפות ב-35% מהשערים. שאלתי אותו, האמת שבחוץ, כי אני בניתי טיפה אחרת עם גריזמן בהתקפה, ויניסוס ורדוסקי איתו. אבל כאב לי להשאיר אותו בחוץ, ועכשיו שאנחנו הולכים לפי עמדות מדויקות, אני, אני כן חושב שאפשר להכניס אותו. התקפית, דרך אגב, שחקן... כן, שחקן מאוד נייד, הרבה התקפות התחילו דרכו, מיורקה שחקן נמוך ושיחקה הרבה עליו. יצא לי במקרה להיות במשחקים של מיורקה במדריד, שחקו נגד רויו וריקאנו, הוא ישבתי על המשפחה שלו, נתן הצגה, מאוד אהבתי את השחקן הזה, גם הנתונים, המספרים התקפיים, תרם המון למיורקה. אז קיצר, אז נפוטיזם, זה מה שאתה אומר. לא, לא, באמת, לא, לא, הוא שחקן אדיר. דרך אגב, בין היחידים שעברת לרשימות של המצטיינים של כל המונדיאליטו כדי להוכיח ליוסי שזה לא מצביע הרבה, הוא בין היחידים שהיה בין המצטיינים ופרץ ל... אתה יודע שהחלוץ האגדי ביסמרק היה מצטיין של המונדיאליטו. היו כל מיני שחקנים שלא הגיעו להרבה, כן. יוסי, אז מי, תקווה לנו. לא יודע, אני אמרתי ש... אני שמתי את גריזמן שם, אבל אם אתם... אני הייתי הולך על תקפוסה קובו, ותשעה שערים, ארבעה בישולים, זה ככה, התקלתם אותי. אני לא הייתי הולך על רפיניה בגלל שמרגיש לי שהוא יכול לתת לך משחק שניים, שלושה טובים, ואז להיעלם לך לאיזה, אתה יודע, ארבעה, חמישה, ושחקן, דיברנו על יציבות, צריך להראות שהוא יציב כל הזמן. דמבלה, אם הוא היה כשיר יותר, אז הייתי שם אותו שם. אני מבחינתי, כאילו, אם כבר ניתן גיוון בהרכב, אז הייתי נותן לקובו, ואהבתי גם את מה שהוא אמר בסוף העונה, שהוא רוצה להישאר בסוסיידד, והוא לא רוצה לחזור לריאל, הוא רוצה לשחק עם סוסיידד בליגת האלופות, ולתת שם הופעות טובות, וניתן לו גם קרדיט על הדברים הללו. טוב, אז אנחנו בין קובו ולי קאנג אין. בין קוריאני ליפני. בין קוריאני ליפני, יש לנו פה דרבי חברים. אני אגיד לכם משהו ש... ש... שפשוט נוטה את הכף, קצת נוטה לקוריאני, כי הוא גם שיחק יותר מקובו, וגם הוא תרם הרבה יותר לקבוצה שלו מאשר קובו. <אח> כלומר, הוא משותף בהרבה יותר מעורבויות בשערים של מיורקה, שמן הסתם כבשה פחות מריאל סוסיידד. גם בכל מה שקשור לדריבלינג וקי פאסס ודברים האלה, הוא יותר בכיר ממנו, אז אני מחליט לי קאנג אין. יאללה, אני בא. טוב, וחלוץ, רוברט לבנדרסקי. יש הצגות? לא, לא, אין הצגות, זה גם מרגיש שהוא היה כזה בחצי קלאץ' העונה, 
ועדיין, מלך השערים, 23 שערים. הוא פתח בטירוף, יוסי, הוא פתח בטירוף, כמעט שעה כל המשחק. היה לו נפילה אחרי המונדיאל קצת, אבל עדיין, 23 שערים, 7 בישולים, יש כאלה שהטילו ספק בגלל הגיל. אני חושב שמי שהטיל ספק בסוף זה בייגל מינכן, שסבלו בלעדיו. ואגב, הוא מקום ראשון במעורבויות בשערים, כלומר, הוא גם מלך השערים וגם טופ חמש בבישולים, כלומר, זה לא שהוא, הוא תרם, הוא המשיך לתרום גם כשהוא לא... כבש כל משחק, אבל, ו- ועדיין, כלומר זה אחד, מ- אחד מהחלוצים הכי טובים באירופה העונה, לפי המספרים, יאללה, רוברט לבנדובסקי, <אח> זה שלנו. טוב, חברים, נעבור לאיטליה, נכון? <אח> הסריה, אני מתחיל עם השוער איוון פרובדל מלאציו. לא היו הרבה שוערים מצטיינים ב- באיטליה השנה והוא מוביל בכל המטריקות החשובות לשוער גם אה, מוביל בהצלות מבין כל השוערים בקבוצות הבכירות הציל את השיעור הגבוה ביותר של אה, בעיטות למסגרת שלו 77 אחוז אה, סיים עם אה, סיים יותר מ-55 אחוז מהמשחקים שלו עם רשת נקייה וזה די מדהים כי הוא בכלל לא היה אמור להיות השוער הפותח של אציונה, נכנס לשער רק בגלל שלואיס מקסימיאנו שהגיע בקיץ והיה אמור להיות השוער הראשון, נפצע והורחק וכל הדברים האלה ופרובדל נבחר לשוער השנה של הליגה האיטלקית וגם של יורוטריפ, מה אתם אומרים? כן, אני חושב שמייק מגינן שוער ענק ואולי אחד הטובים בעולם אבל לא היה מספיק בריא השנה אז כן, אני גם מסכים איתך שהוא לאור היציבות והמשחקים וכמות וגם עונה היסטורית של לאציו שחוזרת בגדול לצמרת ולליגת אלופות, מסכים איתך. אני גם, אתה יודע, אני גם אוהב את הלייט בלומרים האלה, אתה יודע, גיל 29, באמת הכי טוב באיטליה. מנה 2.64 שערים, הוא שני אחרי אוצ'ואה, שני אחרי מרד בספיגת שערים למשחק, רשת נקייה 21 פעמים, וגם בכלל, אציה עשתה עונה פנטסטית, אז היא מגיעה לכמה כן. נציגים, כמה נציגים כן. ב-11. והוא דומה קצת לבוריס קליימן, אבל אנחנו לא נדבר על זה, כי בלאגן... מגנים, אני חיפשתי ו... כל הדרכים הובילו לנפולי ול... ולז'ובאני דה לורנסו שהוא המגן הימני של האלופה מן הסתם, המגן הימני ששיחק הכי הרבה משחקים מהעונה ודרך אגב בפער מכל האחרים, אחד משחקני השדה היחידים בטופ 10 של דקות למשחק העונה באיטליה, בטופ 10 בכל מה שקשור למסירות לשליש ההתקפי, מסירות לרחבה וכולי, בעיניי אני לא חושב שיש מגן ימני ש... ש... שמתקרב אליו בכלל העונה נכון, ספגו הכי מעט בליגה, 28 שערים בלבד, ותכף אני מניח שקוריאני, קים מין ג'אם, יהיה בפנים גם, כלומר שניהם בעיניי אחראים על הספיגה הכי נמוכה, עונה גם היסטורית של נפולי אלופת, אחרי כל כך הרבה שנים מי האמין, מגיע לידי לורנסו, שבאמת גם התקפי תרם הרבה. ואגב, נתן גולים מדהימים, נתן כמה גולים מדהימים. גם שחקן מלהיב, לא רק תורם ויעיל, באמת ללא תחרות. בעמדה הזאת. אני גם, אנחנו תמימי דעים גם בעמדה הזאת. אוקיי, שני הבלמים שלי, מן הסתם קים מן ג'יי, אני חושב שאנחנו, הוא כאילו סגור, נכון? הוא בנקר. כן. 
כן. השחקן הכי טוב, כלומר, בהגנה. אגב, לפי דעתי הוא צריך, הוא כאילו, הוא כבר צריכה ואוסימן זה הטופ שלוש בשחקני העונה. וככה, הבלם שלי זה אלסיו רומניולי מלאציו. ששוב, לאציו ונפולי ההגנות הכי טובות בסריה העונה, והוא היה השחקן הכי יציב בהגנה של לאציו. גם מבחינת דקות משחק וגם מבחינת ביצועים, והוא אומר בסוף העונה, העונה הראשונה שלי שאני מגן על הצבעים הללו, הוא אוהד לאציו מילדות, וזה נתן לי תחושה אדירה, וזה נראה ככה, כאילו, הוא, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות בתור בלם. אני כאילו אחלה ואני אוהב אותו, אני עוד אהבתי אותו ממילן וחשבתי שהוא יהיה מנהיג של מילן למשך שנים אבל אתה יודע, נעזוב את זה. אני הלכתי על איזה שם פחות, גם ניסיתי למצוא את הפרטנר הכי טוב לקימינג'ה. די התקשיתי אבל בסוף הלכתי על לוקאס קוארטה בלם פיורנטינה. מתקל טוב, משחק ראש טוב, גם מקדם את המשחק, יש לו באמת, אתה מסתכל על הנתונים שלו, נתונים פנטסטיים ביחס לבלמים בחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל אני לא סגור עליו, אני יכול לזרום איתכם על בחירה אחרת. שכחת משהו חשוב, שחקן של ריברפלייט, אבל אני גם מסכים דסקי במקרה הזה. רומניולי אתה בפנים ומגן שמאלי שוב הסתכלתי בדקתי והמגן השמאלי הכי טוב העונה זה המגן השמאלי של נפולי היה המגן הכי טוב והכי יציב אולי תתקשו לזהות אותו ברחוב אבל פשוט לא היה מגן שמאלי שיצר כל כך הרבה מצד אחד ועשה הגנה יציבה וכמעט נטולת טעויות בצד השני שוב הוא המגן היחיד ברשימת יוצרי המצבים הכי טובים מהעונה והוא היה נפלא, וזה מריו ריו מנפולי. מה אתם אומרים? אני, קשה לי להשאיר את תיאור הנדס בחוץ, כי אתה יודע, אולי עונה פחות טובה למילן, אבל עדיין מבחינת יכולות התקפיות שלו, וגם חלק מזה, אני יודע שזה קשור לליגת אלופות, אבל עושה דברים יפים גם בליגת אלופות. התלבטתי בין שניהם, אני בחרתי את הנדס, ארבעה שערים, שלוש בישולים בליגה. בוא נשמע את יוסי. יוסי, תכריע. אני לא אכריע כי בחרתי בפדריקו דימרקו. אתה יודע, זה קצת כזה משקר, כי אנחנו משחקים 4-3-3 והוא משחק בווינבק מצד שמאל באינטר, אבל גם ארבעה שערים, שלושה בישולים. הייתי בוחר כמובן בתיאו נאזס, שאני חושב שהוא אחד המגנים הטובים בעולם. היה בעונה פחות טובה. מריו רוי, אני חושב ש... אני אוהב אותו מאוד התקפית, הגנתית פחות. אז גם אני לא חי בשלום עם זה, אבל אני לא אתעקש עם אף אחת מהבחירות שלכם. בואו נגיד ככה. אני חושב שהשער של טרנות בליגת הלופות נותן לו איזשהו... לא, זה היה בליגת הלופות? לא, הוא היה... כן, נכון? לא, לא, נתן... שער מדהים, נכון? שעבר... עכשיו שלך, לא יודע. טוב, אז יאללה. תיאו ארננדז, אתם אמנם טועים, אבל מה לעשות, כאן זה דמוקרטיה. טוב, אז יש לנו רביעייה אחורית באיטליה, בואו נעבור לקישור. הקשר בעיניי, 
אולי הכי טוב העונה זה, זה סרגי מילניקוביץ' סאביץ', גם מבשל כביר, מקום שני בליגה בבישולים, בטופ 10 במעורבויות בשערים. אף אחד לא מסר יותר מסירות קדימה ממנו, טופ 10 בנגיעות בכדור בליגה העונה, וגם אחד מהשחקנים הכי טובים באוויר דרך אגב, גם שחת עבירות רבות. בקיצור, הוא שחקן משפיע בצורה בלתי רגילה על הליגה, ומן הסתם הלציו, שהיא אחת מהקבוצות הכי טובות העונה באיטליה. עילוי, אין לי מילה אחרת. גם אצלי, או מספר אחד בקישור, ללא ויכוח. מסכים איתכם, תשעה שערים בלי פנדלים, הקשר עם הכי הרבה מעורבות בשער, והשחקן עם הכי הרבה שמועות לגבי ההעברה שלו, אני מאוד מקווה שזה יקרה מתישהו, לא יודע, אני רואה פה ארץ. זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה מה נקרא, הוא נשאר שם לנצח, תהיו בטוחים. טוב, קשרים הבאים, אז הכנסתי את זלינסקי מלאציו, למרות שהתלבטתי בינו לבין לובוטקה, אבל זלינסקי בסופו של דבר, לא לאציו, סליחה, נפולי. זלינסקי, אחד מהמוסרים הטובים ביותר בליגה העונה, רק שחקן אחד מסר יותר מסירות מפתח ממנו, לאף אחד אין יותר בישולים צפויים ממנו, הוא היה בלב קישור של נפולי, נפולי הייתה קטלנית השנה ממצבים נייחים, וזה הרבה בזכותו. אז בעיניי הוא חייב להיות בהרכב, במיוחד בגלל שבחרתי בו במקום בלובוטקה. אז מה אתם אומרים? גם אני הכנסתי את שניהם, ואין לי פה העדפה מסוימת, שניהם נהדרים. יוסי? אני הלכתי על לובוטקה, כי יש לי חולשה לקשרים אחוריים שלא בהכרח נותנים תרומה התקפית, יש לו שער ובישול סך הכל כל העונה. אני חושב שהוא היה הגורם המאזן בקישור, משתחרר מלחץ בצורה נהדרת, אתה יודע, איזה דינמו בקישור כזה, קשר כזה ש... גם עושה את העבודה הפחות נעימה, וזה שמאפשר לנפולי לתקוף בצורה כזאת, עוצר התקפות. ואני חושב, חשבתי גם בקישור שלי עם עוד שחקן שעוד מעט נגיע אליו, שהוא ייתן את האיזון מאחור. מי השחקן? ניקולו ברלה. כן, גם אני שמתי. גם אני שמתי אותו בפנים. אנחנו נתפשר, אז אנחנו נכניס את זלנסקי ואת ברלה ולובודקה, לצערי יישאר בחוץ, בלב שלנו, אבל מחוץ לארץ. אנדרייטד, אנדרייטד. אנדרייטד לנצח, אני מת על לובודקה, תעשה לי ילד לובודקה, אבל כן, ניקולה ברלה, הוא היה השחקן הכי טוב של אינטר העונה בעצם. חד משמעי, שישה שערים, שבעה בישולים, שחקן מלהיב, גם קמפיין אדיר בליגת אלופות, שחקן חכם מאוד, נייד מאוד, באמת אחד הטובים באיטליה, אני חושב שהוא אנדרטט קצת, לא מעריכים אותו מספיק בדעה הרווחת בקהל, אני חושב שהוא שחקן יוצא מן הכלל, באמת יכול לשחק כמעט בכל קבוצה בעולם, בפנים, בגדול. אוקיי, עוברים להתקפה. חבית שכבר צריכה להיה שחקן העונה, היחיד עם עשרה שערים ועשרה בישולים, הכי הרבה בישולים, והוא ורפאל לאהו המקדרים הטובים ביותר בליגה. אני קצת רימיתי כאן כי שמתי את רפאל לאהו בצד ימין ואת חבית שבצד שמאל, אבל הם גם כן החליפו, הם, הם גם כן שיחקו על שתי הכנפיים, אז, אז זה, זה רמאות סבבה בעיניי. אז חבית שכבר צריכה להיה, אני חושב שכולם מסכימים, נכון? כן, רק שאני חושב ששחקן העונה שלי הוא הסימן דווקא, ולא חביב חצ'אלה, אבל 
אבל כל אחד יכול... גם רפאל לאו בפנים, גם אני רימיתי פה, כי פשוט הם יותר מדי טובים, כל כך איכותיים, שאפשר לשחק כרגל הפוכה, כלומר זה ללא כזה רמאות עד הסוף, בנושא הזה גם אצלי לאו, אוסימן וחביצ'לה באמת מדהימים, איכותיים מאוד, שחקנים של 100 מיליון פלוס, שאני מקווה שחלק לפחות לדעתי, כן יוסי. וואלה, אני רציתי לאזן, רציתי לאזן, אז שמתי מישהו שיכול קצת לשחק. אני שמתי את פאולו דיבאלה, 12 שערים, 6 בישולים. הוא לא הכנף יומי כמו... במקום לאו, כמובן. כאילו, זה לא תשמע, אתה לא יכול לבצר על קוורצחליה, לא יכול לוותר על ויקטור סימן, זה הצמד אולי... המפחיד ביותר באירופה בעונה האחרונה, כן. הגורם המשמעותי של נפולי, שלקחה אליפות. ואם אני, אתה יודע, רוצה לוותר על שחקן בשביל המערך, אז הייתי מכניס שם את פאולו דיבלה, שאני חושב שהוא היה אחד הגורמים המשמעותיים העונה בהצלחה של, של רומא. איזה הצלחה. שח... אני, אני אגיד לך משהו, ויש לי רנט על ז'וזה כן. מוריניו, כי כל הסיפור הזה... כל הדבר הזה שהוא עשה אחרי הגמר, גמר הקונפרנס ליג, זה פשוט ביזיון, וזה מבזה את המורשת שלו, וזה, וזה, וזה הוא, הוא, הוא מוכיח את כל מה שאומרים עליו, שמה שהוא עשה לאנטוני טיילור, שהוא מחכה בפארקינג שם, ומתחיל לקלל אותו שם, למה אתה עושה את זה? דרך אגב, אחר כך האוהדים של רומא תוקפים את אנטוני טיילור ואת הבת שלו, כן? וזה כאילו מוריניו שלח אותם, וזה מוריניו עשה את זה, וההתנהגות של מוריניו בגמר הזה הייתה מבזה ומבישה, הוא, הוא, הוא כבר לא המאמן הצעיר שצריך להוציא משיווי משקל את היריב שלו, הוא בכיין, ואני חושב שרומא לא השתפרה תחתיו, למרות מה שאומרים, אפשר להסתכל על הנתונים, הם לא השתפרו תחתיו וזהו, אני לא חושב שהם נתנו עונה גדולה במיוחד. אני חושב... שנייה, רגע, רגע, יוסי. לגבי ליגה, מסכים איתך, באירופה הם עשו שנתיים מדהימות, זכייה אחת, גמר אחד שאוכל, אז קשה לבטל לגמרי. אני מסכים איתך, לדעתי גם לא היה פנדל. כלומר, השיקה הייתה נכונה, היד הייתה ישרה, יציבה כלפי מטה, בכיינות נטו לגמרי. יוסי, יש לי ויכוח איתך על הפנדל הזה, אתה יכול לדעתך, אבל לפי חוק, יד ישרה כלפי מטה, שנייה, זה, אגב, זה גם לא משנה בסופו של דבר, נכון, פנדל נכון. לא פנדל, אתה לא יכול להתנהג נכון. ככה, ואתה שולט באיך שאתה מתנהג, כן? אתה שולט באיך שאתה מתנהג, והוא לא שלט על עצמו, וכמו שהוא גרם ל... כן, אבל כמו שהוא גרם לאנדריאס פריסק לפרוש, וכאילו שכחו לו את זה, כן? שהאיש גרם לכך לאוהדי צ'לסי לשלוח איומי מוות לשופט השוודי, הדי טוב הזה, יש לומר, כן? שעזבו ש... שבאותו אה, אה, משחק, בסדר, היו טעויות וכאלה, אבל עדיין. אני גם לא מבין, יש גם ור, זה עבר בדיקת ור, כלומר, מה אתה רוצה מהשופט? כלומר, לא רק... לא, לא, אני לא... אני אני חושב שרומא הגיע באמת לשני גמרים אירופיים, ותמיד אנחנו מדברים על מבחן תוצאה, אבל בסוף הייתה כבסמי גם לעלות לליגת האלופות דרך הזה. אומנם אותו מספר נקודות פחות או יותר בליגה שלוש שנים האחרונות, אני חושב שגם צריך, אסור לשכוח את החיבור לקהל, את ההתלהבות, את ההירתמות, את ההתלהבות של העיר, וזה דברים 
שגם חשובים למועדון הזה, חשובים לאוהדים. הבעיה שלי איתו שהוא מכניס המון אנרגיה שלילית, הוא היה בריאל, אתה יודע, והוא גרר את ריאל לכל מיני קרבות שלא מתאים למועדון, ובסופו של דבר, אתה יודע, יכול להיות שהוא מתאים לרומא, אני לא מאמין בזה, כן, אבל יכול להיות שהוא מתאים לאופי שלהם, למועדונים גדולים הוא כבר לא מתאים. כל העולם נגדנו, זה כבר יש היום כל כך הרבה שיטות מתקדמות יותר לחבר קבוצות, זה הדרך הכי קלה, כל הזמן אנשים נגדך, הוא קצת מאבד את זה, שוב, גם אני לא אהבתי את ההתנהגות שלו בגמר, בוא נראה, אבל רומן את ימשיכו איתו, אז ככה זה לא משנה, כנראה שכן לא יקרו אותו. כן, אולי הוא עובר לסעודיה. טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתחיל לסיים. בונדסליגה, סבבה? אנחנו עם הבונדסליגה, נתחיל עם השוער. פרדריק רונו מאוניון ברלין הציל 81% מהבעיטות למסגרת הכי הרבה בליגה סיים 37, 38% מהמשחקים שלו עם רשת נקייה שזה טופ 4 בליגה ספג הכי מעט למשחק מבין כל השוערים ששיחקו את כל העונה והרבה מהיציבות ההגנתית של ברלין זה בזכותו כלומר אני רואה אותו כסוג של ניק פופ העונה כן, לפי מדד ה-XG הוא מנה שמונה וחצי שערים יותר מכל שוער, כלומר כפול שתיים מכל שוער הבא אחריו. מגיע לו כבר הזדמנות בנבחרת דנמרק אחרי שנים גדולות של שמייקל. עשה הישג היסטורי יחד עם יוניון ברלין, פרויקט שאני באופן אישי מאוד מחבב אותו. חייב לציין גם את מרק פלנקן מההולנדי הענק של פייבוק שנמכר עכשיו לברנדפורד, שנתן עונה אדירה עם שלושת השערים, אבל גם אני בחרתי ברנו. שגם הוא היה אמור להיות שלוש שנים, אני לא טועה, ולא היה שלוש שנים שנה שעברה, ועשה שנה מדהימה. אז הוא גם אצלי בפנים. לא, אני גם איתכם, גם בחרתי בו, אתה לא יכול שלא לבחור בשוערים של הגנה הטובה בגרמניה. אוקיי, סבבה. מגן ימני זה כבר מתחיל להיות בעייתי, בכלל שחקני הגנה בליגה הגרמנית זה בעייתי. אתה רואה את כמה הם סופגים זה פשוט נורא אבל ג'רמי פרימפונג מלברקוזן עשה יותר פעולות התקפיות חיוביות מאשר רוב השחקנים בליגה אחד משני המקדרים הכי טובים בליגה אחד מיצרני המצבים הטובים ביותר בליגה מתוך כדרור וגם טופ 10 בכל מה שקשור לספיגת עבירות ופאולים לפי דעתי הוא היה המגן הכי טוב המגן הימני הכי טוב ויציב בליגה העונה מה אתם אומרים התקפית ללא ויכוח, שמונה שערים, שבע בישולים, עשה פריצה גדולה, היה גם באקדמיה של סלטיק, משם עבר לסלטיק, היה סליחה באקדמיה של סיטי, משם עבר לסלטיק, אחראי יחד מההגעה של צ'אבי אלונסו לשיפור האדיר, אני חושב שמחזור בערך עשירים היו מקום אחד לרדת ליגה, ומאז הם עשו קצב צבירה לנקודות שסיום מקום שישי, גם אצלי ובפנים. גם אני, גם אצלי. אוקיי, כל הכבוד. תגידו לי את הבלמים שלכם, כי... זה קשה, זה קשה, כי אין הגנות ממש טובות חוץ מאוניון ברלין. אני אהבתי את מתיאס גינטר של פייבוק, שחזר הביתה, נתן עונה גדולה, לא פספס דקה, 63 אחוז הצלחה במאבקים, קיבל גם זימון לנבחרת, שיחק רק דקה, אבל עשה שנה מדהימה. כן, גם אני פחות איתו. שחקן שפרץ, שני בחרתי גם מיוני ברלין, דיגו לטה שהגיע מפורטו, היה יציב מאוד, חזק מאוד בכדורי גובה, חלק מהנעת הכדור, גם איתו אני לא סגור, איתו אני לא סגור לגמרי, כלומר גיא תסגיר יותר חזק בפנים, דיגו לטה אצלי בין המועמדים. יוסי, את מי אתה בחרת? אני אלך לפחות שחקן אחד, 
על ניקלס זולה, אני חושב שאם okay. ההגנה של דורטמונד קצת הייתה יותר טובה העונה, זה די בזכותו, כי שלוטברק היה הרבה יותר פצוע ממנו, גם זולה okay. לא היה חסר, אז לפחות אז... שחקן אחד. אז אני, אני הלכתי על ווילי אורבן מלייפציג, שהוא היה השחקן הכי יציב שלהם בהגנה ובאמת הוא אחד מהאחראים לכך שהם התייצבו בסופו של דבר וכן הגיעו לליגת האלופות וזכו בגביע, אחד מהמוסרים הכי טובים בליגה, גם בכל מה שקשור למסירות לשליש ההתקפי וכל הדברים האלה, ורק יוסו אקימיך נגע יותר פעמים בכדור מאשר אורבן העונה, אז הוא כאילו היה מאוד דומיננטי וגם חזק מאוד באוויר, בעיניי ווילי אורבן ליד מתיאס לינטר, מה אתם אומרים? מסכימים איתי? זכה בגביע, דאבל, דאבל גביעים של לייפסיג, אז רק בגלל זה מגיע לו קצת הערים של לא בביירן, נכניס אותו בפנים. יאללה, סבבה. מגן שמאלי, גררו מדורטמוט, אני לא חושב שהיה מישהו שאפילו מתקרב אליו בעמדה הזאת. אלפונסו דייוויס, לא בעונה גדולה, אבל אתה יודע, בעיניי הוא... אלפונסו דייוויס בקושי, הוא לא שחק כל כך הרבה. נכון, נכון, אני אומר, הוא כבש ארבעה שערים, 12 ראשונים גררו, אחד החיים לריצה המטורפת פוסט מונדיאל שבאוסיה דורטמונד. יהיה מאוד מעניין לראות לאן הוא עובר, כי הוא בסתם חוזר, מדברים על אתלטיקו מדריד. מדברים אולי על דורטמונד שהוא החליף את גררו בדורטמונד. גם, אפשרות. מי החליף את גררו? מי? מי נכנס? סליחה, אני דיברתי על המחליף. כן, גררו לביין ו... כן. כן, אופציה, או ביין או אתלטיקו, זה מה שמדברים, כן. כן, אוקיי. קשר, יוזו אקימיך, הפליימקר הכי טוב בגרמניה, מספר 2 במסירות מפתח, מקום ראשון במסירות לשליק של התקפי, מקום ראשון במסירות לתוך הרחבה, מקום ראשון במסירות מקדמות משחק, מקום ראשון במסירות עומק, מקום שני בבישולים צפויים, הרים הכי הרבה קרנות, אחד משלושת יצרני הבעיטות הכי טובים. אני לא חושב שבכלל יש ספק שהוא צריך להיות בקישור שלו. לדעתי יש ספק לגבי שלושת הקשרים, כי אם איך בלינגה ומוסיאל הם שער האליפות, זה השלישייה שלי, קשה לי לראות שיש פה משהו שמתקרב לזה. מה אתה אומר, יוסי, רוצה להוסיף לנו משהו? אני קצת הלכתי על קישור אחר, כמובן קימיך ואהוב ליבי ג'וד בלינגהם. אני הלכתי אבל על יונוס הופמן, 12 שערים, 9 בישולים, היה מעורב ב-21 שערים של מינשלינגלדברג. אני רוצה קצת לגוון, אני רוצה קצת לגוון. כן, אבל אני אגיד לך... באגף ימין. אוקיי. אני גם כן בחרתי את ג'וד בלינגהם וג'מאל מוסיאלה, שדרך אגב, אם מסתכלים על המפת החום שלו, הוא קשר מרכזי, כן? זה לא... נכון, נכון, נכון. הוא כאילו משחק על הכנף וזה, אבל הוא שחקן מרכזי. אז אנחנו הולכים על קישור של יוזו אקימר, ג'וד בלינגהם וג'מאל מוסיאלה. יוסי, הקישור שלנו טוב יותר, אוקיי? טוב. רציתי לגוון, כן, אוקיי. אז ככה. בעיה קצת בהתקפה גם כן, בעיניי רנדל קולומואני בצד ימין, השחקן שמוערב בהכי הרבה שערים בבונדסליגה העונה, 26, מקום שלישי בשערים, מקום שני בבישולים, טופ חמש בכדרורים, אחד מהמקדמי כדור הטובים ביותר, והוא גם אחד מהשחקנים שעשה הכי הרבה עבירות בליגה, מה שמלמד כמה לחץ הוא עושה וכמה הוא טוב בזה, ולכן אני שם אותו כקשר... האיש עם ההחמצה הכי חשובה בהיסטוריה, עם הרגע הכי חשוב שלי בחיים, תראו את הרגע הזכייה שלי, אז אני חייב להיות אצלי בפנים. תיתן לו לפחות את זה, אתה יודע, להיכנס להרכב. כן. ברור. דרך אגב, הגיע בחינם מציאה, והיום שווה 100 מיליון, זה מדהים פשוט. 
מדהים, מדהים, כן. אוקיי, מי אתם שמים בצד שמאל? כי אני שמתי את אנקונקור מלייפציג, למרות שככה וככה וככה, אבל... אני גם שמתי אותו, שיחק מעט מדי, בגלל זה זה ככה וככה וככה, שמונה פעמים איש המשחק, שש עשר שערים וארבע בישולים, בסופו של דבר מה שהכריע זה ההופעה שלו בגביע, שתי זכיות בגביע, כמו שאמרנו, ללייפציג, הכוכב הכי גדול של הקבוצה, נמכר לצ'לסי, נכון? כן, עוד אחד לצ'לסי. אז גם אני חסר בפנים. זה סגור דרך אגב? אני חושב שלפי רום פבריציו, טוב, אני הלכתי קצת שונה, כי שמתי את מוסיאלי ככנף ימין, אבל בחרתי גם כקולו מואני כחלוץ, אין קונקום מצד שמאל, אז הייתי הולך על ניקלס פולקרוג, 16 שערים, מלך השערים של הבונדסליגה, יחד עם אין קונקום, ואז יש לנו פה שלישייה התקפית מאוד מהנה, ו... רוצים, רוצים לדעת את מי שמתי כחלוץ, למרות ששיחק רק חצי עונה? סבסטיין הלר. כי הוא היה אחד מהשחקנים הכי חשובים בבונדסליגה העונה, כאילו מלבד הסיפור כן. המדהים שלו, כאילו להחלים מסרטן ו- ולהיות כובש המצטיין של הליגה אחרי המונדיאל, הוא השחקן עם הכי הרבה נקודות למשחק, 2.42, כבש תשעה ובשל שלושה, ובכל מה שקשור לפעולות מכריעות ל-90 דקות הוא הכי גבוה ובפער. אז זאת אומרת, מבחינתי, למרות שהוא שיחק מעט משחקים, הוא הראה כמה הוא טוב, וכמה הוא יותר טוב מכל ניקלס פולקרינג או משהו כזה. טוב, ניקולס פינקו זה המתחרה הישיר שלו, אם יש... כן. ש... כן, כלומר, זו האופציה הבאה, שגם עשה יחסית מונדיאל סביר, או נתן שם לשער חשוב. אני גם, בגלל, גם בגלל הסיפור הייתי הולך עם, עם, עם אלר, שש שערים לשחקן מזה, עם חמישה, חמישה בישולים, אבל שוב, זה פה שאלה של כמה, כמה, כמה אתה מייחס חשיבות לכמות המשחקים, ואז לפי זה אפשר להכריע. אני אגיד לך, תל... הוא, הוא, הוא שיחק מעט. אבל הוא היה מכריע הרבה יותר מחלוצים ששיחקו את כל העונה. כאילו, הוא היה, הוא היה פשוט הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב מכל חלוץ אחר. בליגה, כולל מצ'ופר מוטינג ומהחלוצים האלה. כן, ברדה ברמן סך הכל סיימה מקום 13, עונה בינונית. יוסי, אתה צריך להכריע פה. לא, לא, אני עם הלר. אני עם הלר, אני חושב שזה היה באמת כאילו, הוא היה רחוק משחק אחד מלהיות אולי השחקן שעשה את העונה האירופית הכי גדולה, או כאילו סיפור השנה, הוא החמיץ את הפנדל במשחק האחרון, כל כך היה לי חבל שזה קרה, אבל לפחות ניתן לו להתנחם בבחירה שלנו, כחלוץ שלנו בהרכב השנה. סבסטיאן אוהבים אותך סבסטיאן, טוב יאללה בואו קצת נדבר לפני שאנחנו הולכים נדבר קצת על זלאטן ועל קרים בן זמה, קרים לא פורש הוא עובר לסעודיה אבל זלאטן פורש, פורש, זלאטן יש ספורטאים שאנחנו חושבים שהביטחון העצמי שלהם הוא אדיר והוא בשמיים 
כן, אבל בעצם בעיניי זה שריון שהם בנו סביבם לאורך השנים, והם משתמשים בשריון הזה בצורה מצוינת. כלומר, הם, זה, זה לא סתם שיש להם ביטחון עצמי, זה ביטחון עצמי שמגן על משהו אה, מאוד פגיע. אה, ג'ימי באטלר הוא כזה, אה, ממיאמי היט, אה, קונור מקרגור בעיניי הוא כזה, קובי בריינט, אה, גם מוחמד עלי, יוסיין בולט, וגם זלאטן. זלאטן גדל באחת מהשכונות הכי עניות במלמו, ההורים שלו היו גרושים, פרודים, אימא שלו הרביצה לו, אבא שלו היה אלכוהוליסט ככל הנראה, סבל מדיכאונות, הוא בעצמו, זלאטן היה אאוטסיידר, שיחק בקבוצת פליטים. שנקראת FC בלקן, וכשעבר לקבוצה כאילו שוודית הוא נחשב כזה למופרע וגנב, ולא פעם הוא היה אלים והוציא עצבים על החברים לקבוצה, הוא לא היה אמור להיות איפה שהוא נמצא עכשיו, ו- ובאמת בגלל הנחישות שלו והביטחון העצמי שלו, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. פיתח באמת אישיות יהירה ומוחצנת כמנגנון הגנה. אבל אגב ובגלל זה לפי דעתי הוא אף פעם לא הסתדר בברצלונה ששם צריך להיות מאוד איך קוראים לזה מאוד טים פלייר מאוד פאמילי פרנדלי כזה ממושמע ודווקא הוא כאילו הוא פרח אצל דמויות כאילו מבוגרות יותר וקשוחות יותר שאולי כאילו היו תחליף לאבא פביו קפלו וז'וזה מוריניו ומינו ריולה אפילו, אפילו אשתו, אלנה, היא סוג של דמות כזאת מבוגרת ואחראית שהוא היה צריך והוא עשה קריירה באמת טופ חמש קריירות בהיסטוריה לפי דעתי. גם אליפויות בכל מקום, גם מלא שערים, גם תרם המון, באמת דמות מדהימה. בין למהגרים, כלומר חלק מזה שהוא היה הרגיש אאוטסיידר כל הזמן וכל הזמן רצה להרגיש להשתלב או הרגיש שונה, משפחה בוסנית, האימא הבוסנית, גם באייקס שקנו אותו היה סיפור מדהים שלא, קנו אותו בהרבה כסף ואיך הם שמו על שחקן שוודי כל כך הרבה, ליאו בינקר היה המנהל המקצועי, פשוט שם את כל הקריירה עליו והלך לו, הצליח בגדול עם המהלך הזה, שחקן מלהיב. גם אחד המייסדים אולי של הלינק פלייר עם הקבלת כדור עם הגב, עם הגובה שלו, הכי, אני חושב שהדבר הכי מייחד אותו עם הגובה שלו, עם שליטה כזאת בכדור, זה, זה פשוט מדהים, זה משהו שהוא פיתח ברחובות, באמת אולי השחקן השוודי הכי טוב בהיסטוריה כנראה, יש עליו סרט מדהים לילדים, אני ככה, הילדים שלי התחילו לראות כדורגל, נכון, הספר שלו הספר שלו מעולה, כמובן הוא לא כתב אותו, אבל הספר שלו מעולה, דרטו זלאטן, ושוב, הוא כבש גם חלק מהשערים הכי, הכי יפים בהיסטוריה, כן. פשוט כבש שערים מדהימים. אני אגיד לכם מה אני חושב על זלאטן, יש, דיברת על זה ששחקנים שמדברים המון ויש להם ביטחון עצמי מופרז ואומרים אני, אני ואני, וההבדל בין זלאטן לבין כל השאר זה שזלאטן עמד במילים שלו, הוא עמד מאחוריהם, הוא הבטיח והוא קיים, מה שהוא עשה עם מילן ייזכר כאחת ההשפעות הגדולות ביותר שיש לשחקן על מועדון שלם, הוא שינה מועדון מקצה לקצה, הוא החזיר את המועדון, 
לליגת האלופות אחרי 7-8 שנים, הוא החזיר אליפות אחרי 11 שנה, הוא שינה את המועדון, את החשיבה, את הווינריות, הוא השפיע שם במקצוענות שלו, על איך שחקנים באים לאימון, כמה מוקדם הם באים לאימון, וזה דברים ששמורים לשחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה. ולולא מסי ורונלדו, הוא היה באמת הגדול אה, בדור הזה, אה, ואני חושב שיש לו מקום של כבוד בטופ חמש של הדור הזה, אולי טופ שלוש אפילו, אה, ומבחינתי הוא אגדה, אגדה אמיתית, גיל ארבעים ואחד, ועוד משהו אחרון, מה שהוא עשה, אה, הוא, 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 הוא נפצע ברצועה צולבת בגיל שלושים ושש, במנצ'סטר יונייטד, זו פציעה שילדים בני תשע עשרה, שמונה עשרה, קשה להם לחזור, אבל מה שהוא עשה, הפציעות שהוא עבר בשנים האחרונות של הקריירה שלו, והתשוקה הזאת לחזור כל פעם מחדש, היא, היא דבר שצריך ללמד כל שחקן ושחקן שמתחיל לשחק כדורגל, ומבחינתי זה יום עצוב. ארבע עשרה אליפויות, נתון חריג מאוד, ארבע עשרה אליפויות, אחת ששתיים הם יהיו וקצת, אתה יודע, נלקחו לו, אבל במגרש בוא נגיד שהוא עשה את שלו, ב-22 שנות כרגע זה פשוט נתון מדהים. ודרך אגב, צריך להגיד, לפני שהוא נפצע, הוא היה... שחקן סופר יציב, כמעט, כמעט ולא נפצע, היה פעם נתון שהראה שלפני הקרע ברצועה שלו הוא החמיץ רק 19 משחקים בכל הקריירה שלו, שזה כן. די מטורף, באמת אחד מהגדולים ביותר, שחקן הרבה פעמים מדברים על שחקנים מכריעים, ו, ואני חושב שהרבה פעמים לא מבינים מה זה שחקן מכריע. שחקן, שחקן מכריע זה זלאטן, זה מישהו שעושה לך שער אה, משום דבר, משום מקום, והוא עושה את זה כשהוא יודע שהוא הולך לעשות את זה, כלומר, והקבוצה שלו יודעת שהוא הולך לעשות את זה. זה, זה לא סתם מגיע, כן? זה לא סתם שהוא במקום, הוא פשוט, יש לו יכולת, מה שנקרא, להשתלט על משחק, וזה מאוד מאוד נדיר שיש כאלה שחקנים. וסוג של, אתה יודע, בעידן כזה מודרני שכל השחקנים באמת מנסים להיות מאוד ממושמעים ודיברתי עם גרי מונק, המאמן של סוונסי, והוא אמר אחת מהבעיות זה ששחקנים היום כל הזמן מסתכלים על המאמן לראות מה לעשות, זלאטן לא היה צריך מאמן אף פעם בקטע הזה. כאילו הוא היה צריך את ההדרכה, אבל הוא יהיה... הוא, הוא, הוא המציא בעצמו מצבי הפקעה, הוא עשה את זה כאילו הכי טוב בעולם יחד עם מסי בעיניי. אפרופו גארי מונק, היום הוא עולה להרצאה של ניר לוין, האקדמיה של ניר לוין שהוא מארח פה אנשים מומחים מאנגליה, אז יש הרצאה היום לזום, מי שיספיק לקרוא אותה, להאזין לפרק וירצה להשתתף, היום הרצאה בשמונה בערב, יום שני, מומלץ ביותר, אני אצפה בה. יוני, תסכם לנו את קארין בן זמה. וואו, קרים לזה מה? תראה במדריד, זה כל כך, אני חושב שהוא אחד השחקנים עם הדמוי השונה ביותר בין מה שחשבו עליו מחוץ למדריד למה שחשבו עליו במדריד במשך הרבה מאוד שנים, כלומר במדריד הוא תמיד היה אגדה, שחקן קבוצתי, שחקן שנתן הכל למען הקבוצה, שחקן שוויתר על האגו שלו במשך תשע שנים ופשוט נתן, היה הרבה מצבים שהוא, שהוא יכל להפקיע ונתן 
כל התהילה של הקבוצה לרונלדו, ואנשים לא הבינו את זה ולא העריכו את זה, לכן היה עמוד מוצלח בארץ, מצחיק מאוד, עם קרית בזמה, שזה היה מצחיק, אבל אנשים התקרבו לזה, האמינו לזה. כן, היה מצחיק מאוד, אבל אנשים האמינו, ועד היום חלק לא מעריכים אותו מספיק. מבחינת תרומה לריאל, הוא מדריביסט האמיתי, יוסי ספג השבוע איזה עלבונות, כי אלא משהו שהוא נורא נכון, הוא מדריביסט היותר גדול מרונלדו, אני לא אומר שהוא שחקן יותר טוב, ברור שלא. זה הוא מדרידיסטה אחד הגדולים, כמו שלוקה דונצ'יץ' שחקה כשנתיים, אבל הוא סמל של המועדון כי הוא נתן הכל למועדון, הוא אה, אה, שחקן חכם מאוד, הוא גם לא היה תשע אף פעם, הוא היה סוג של עשר, תשע מזויף אה, מודרני, אפילו סוג של עשר. תמיד שאלתי אנשים שהייתי בספרד, איך אתה מתאר את, את בן זמה, אז הם היו אומרים לו, הוא היוצר, הוא היוזם, הוא, הוא זה שמייצר הזדמנויות, לא רק שמסיים, ודווקא אחרי שרוננדו, הוא סחב תקופה מאוד קשה. טראומטית לריאל מדריד, שריאל, מחרת רונלדו היה תקופה קשה, הוא הצליח להביא ליגת אלופות, הוא הצליח להביא שתי אליפויות, הוא העלה את המספרים שלו בצורה דרמטית, שמוכיח את זה שהוא ויתר באמת מרצון, ולא כי הוא לא יכול להפקיע, הוא כן יכול להפקיע. <laughs> עוד משהו חשוב עליו, הוא זכה כמובן בחמש ליגות אלופות, היה שחקן בלון דאור. לא הרבה זוכים לזה, כמו לוקה מודריץ', מנהיג אמיתי בחדר הלבשה, אהב מאוד את המועדון, פרז היה מעורב בו כל השנים והגן עליו כל השנים. בקריירה, בנבחרת, קצת פספס המונדיאל ב-2018, לא נשאיר את זה, הסיבות לא קשורות דווקא לרקע מקצועי יותר, רקע, גם במונדיאל האחרון הוא פספס קצת, אז אולי קצת פספוס עבורו. בריאל הוא אגדה אמיתית, הוא שחקן שייזכר לעוד הרבה שנים. באמת, עילוי. שוב, יכל לכבוש הרבה יותר לדעתי, אם לא היה חולק חדר הלבשה גולנדו, וזה בסדר גמור. לא מכיר הרבה שחקנים שוויתרו על האגו שלהם כמו שהוא ויתר, ששימשו כמנהיגים, שהיו חזקים כל כך, הוא חיסל מתחרים, וזה מה שרציתי להגיד, הוא לא נתן לאף אחד סיכוי אחרי פיפיתה, שבשנים הראשונות היה ביניהם איזושהי תחרות, וכן, היה לו שנה-שנתיים חלשות גם מבחינת נתונים, לפני חמש שנים הייתה לו עונה רעה מאוד, וזה קורה בקריירה כל כך ארוכה. אחד okay. השחקנים הגדולים של ריאל מדריד, אבידה גדולה ו... למועדון, אבל צריך להמשיך קדימה. ואגב, צריך, צריך כאילו, לה... הוא זכה בארבע אליפויות בריאל מדריד, ש... שאחת רשומה על שמו, כלומר זה אחת של קרים בן זמה, כלומר זה, זה, זה לא אליפות שהוא היה שותף לה, הוא היה, זו האליפות שלו, הוא לקח את הקבוצה על הרגליים. על גם ליגת אלופות שלו, עם המון המון חילוצי כדור, דווקא משוערים ודברים, מראה על המעורבות שלו במשחקים. תראו, כל התבניות התקפה של ריאל מדריד בשנים שלו היו דרכו. הוא שבר את כל קווי ההגנה, הוא זה שברח, הוא המוח מאחורי הקבוצה. קשה מאוד להחליף את בנזמה בגלל היכולת הזאת. יכול להיות שהיה חלוץ שיכל להפקיע יותר, אבל הוא תמיד היה זמין לכדורים של לוקה, של קרוס ושל כל שחקני ריאל מדריד, ודרכו עברו בהתקפות. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אתה יודע, מדברים על ארי קן, אבל אני לא רואה התאחדות לעסקה כל כך קלה עם דניאל לוי, זה כרגע, מדברים על אברץ מצ'לסי, אני לא יודע מה ריאל רואים, אבל יכול להיות שהם רואים יותר טוב מאיתנו, כמו הרבה מאוד פעמים בעבר, שהרמנו גבות. אני דווקא יכול להבין את המחשבה, כי אברץ הוא לא החלוץ תשע הקלאסי, הוא חלוץ בין תשע לעשר כזה, אחד שאוהב קצת לרדת, לשחק את הפיבוט הזה, אחד שיכול לרדת, לקבל כדורים, בדיוק, הוא יכול לפנות שטחים לרודריגו ול... כן, כן. אגב, 
אגב, נכון, גם בנזמה, איך כינו אותו בזלזול? מפנה... בזלזול. כן, זה לא נכון, אבל זה לא נכון. כי עובדה, כשרונלדו פינה קצת את השטח, הוא כן הרים את הרמה שלו פי שתיים. חוץ מזה שהוא כמעט 0.8, שערים לבישול לזה, שזה נתון מאוד מאוד גבוה, כמעט ברמה של סוארס. הכובש השני בכל הזמנים של ריאל מדריד, הוא יותר מפושטש, יותר מדיסטפנו, יותר מראול. כן, בואו... זה נכון, כן. דרך אגב, ראול היה כובש כמעט חצי שער למשחק, נתון יחסית נמוך מאוד לחלוץ. בואו, עם כל העילה וכל הכבוד, נכון, אבל הוא שחקן בית אמיתי. אני חושב שזה ההבדל המהותי. במדריד מתייחסים אליו כשחקן בית, ואוהבים אותו, ואפילו בסוג של קיבלו את זה בהלם. כלומר, אבדה מקצועית אמיתית, העזיבה של דלזמן, למרות הגיל שלו. כלומר, מבחינת ריאל, ריאל הייתה מאוד שמחה שהוא ימשיך עוד עונה. עד ההגעה אולי של נבפה, אולי הלאה, זה עוד נראה, כי כרגע ריאל בבעיה להחליף אותו, וזה אומר הכל, כי הוא בן שלושים, השנה דרך אגב, ראינו דרסטית את הירידה, ריאל עם בנזמה וריאל בלעדיו, חצי קבוצה התקפית, כאילו לא היה פתרון לחיסרון שלו. בדיוק. דרך אגב, אני כתבתי על בנזמה ב-2007 עבור גלובס. והכותרת הייתה בן זה מה של שחקן ואני זוכר <laughs> שאנשים לא הבינו מה, מה זה בן זה מה של שחקן אמרתי כמו בן זונה של שחקן רק בן זה מה של שחקן. מה שאפשר <laughs> לכתוב <laughs> כן, וזה לפי דעתי הייתה אחלה כותרת והצדיקה את, את הגעתו אחר כך ל... ל- כלומר, כתבתי שהוא... ריאל מדריד קרא את הכתבה, אתה אומר, ואמרה, הנה. יש מצב, יש מצב. שנתיים אחרי הם מגיעים, אבל כאילו בשביל הכתבה הזאת דיברתי עם מאור בוזגלו, שהיה שותף שלו בחדר באקדמיה, ותמיד, תמיד דיברו על בנזמה כחולה כדורגל, כמישהו שאובססיבי למשחק, כמישהו שמבין את המשחק ברמה אחרת. ושוב, אתה לא יכול להצליח ברמה הזאת במשך 14 שנה אם אתה לא כזה, אם אתה לא שומר על הגוף שלך, אם אתה לא עובד כמו חמור. אחת מהשורות שלי שכתבתי, הפרידה ממנו זה, הוא היה חזק כמו שור, כי הוא עבד כמו חמור. והוא היה איש חרוץ, שחקן אדיר, הרוח. של מדריד פעמה בליבו ואחד מהגדולים ביותר. אני, אני מסכים איתך ואני חושב שהגדולה שלו שהוא ידע את מקומו בכל שלב ב, בריאל מדריד יש את התמונה האלמותית הזאת לפני כמה שבע שנים שהוא מאחורה מוחא כפיים לכמה שלושה ארבעה שחקנים כן. שקיבלו שם את התארים הוא היה חלק משלישייה אדירה והוא ידע לפנות את השטחים אני באמת לפני ארבע שנים הייתי נאלץ אפילו גם להילחם עם אוהדי ריאל מדריד אמרתי איך אתם לא מעריכים את היכולת הזאת כן. של שחקן לפנות את השטחים, לדעת מתי לזהות, כמו שיוני אמר, תבניות התקפה, כמעט הכל עבר דרכו, וראינו את זה במיוחד העונה, באמת כמה החיסרון שלו היה משמעותי. יהיה לריאל מדריד לא קל להחליף אותו, גם מבחינתי אגדה אמיתית של המשחק הזאת. אחד השחקנים שרונלדו הכי אהב לפרגן להם, והכי אהב להגיד כמה הוא גדול. בקיצור, אנחנו... אנחנו בסוף עידן זלטן, סוף עידן בן זמה, סוף עידן מסי באירופה ככל הנראה, אני לא רואה אותו חותם בברצלונה בקרוב. קיבלו אישור, קיבלו אישור, תהיה אופטימי. הם לא קיבלו אישור עדיין, זה לא בטוח בכלל שהם קיבלו אישור, לא בטוח שהם יכולים לקבל אישור, הם צריכים לקבל אישור על שכר של 25 מיליון יורו עבורו, ואין להם את היכולת הזאת בינתיים. הם קיבלו אישור לפנות אליו, מה שנקרא. עזבו אתכם שטויות. 
אף אחד לא דוחה הצעה של מיליארד וחצי יורו לשנתיים. עם כל האהבה לברצלונה. ג'ורג' מסי נפגש עם לפורטה היום, הוא אומר שמסי רוצה, בן שלו רוצה לשחק בברצלונה, אני לא יודע, אני רוצה להיות תמים ונאיבי ולהגיד שיש אה, עדיין קצת רגש במשחק, נשאר על זה, אז עוד שנה הוא ירוויח את המיליארד אירוס שלו, יעשה שנה בברצלונה, יסגור את הסיפור בצורה יפה, וניפגש פה בעוד uh, כמה ימים. הג'ורג' הג'ורג' בספרדית זה חורכה בשבילך. חורכה. 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 אני קורא לג'ורג'. יוני מונפו, תודה רבה לך. כיף, היה לעונג. יוסי עדני, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, היה נהדר. כמו תמיד. יאללה, חברים, נתראה. ביי.